0: Я приветствую всех болельщиков лучшего в мире футбольного клуба. В эфире снова подкаст сайта liverpoolfc.ru. Сегодня с вами буду я, Алексей Зловредный, а также почти постоянные участники нашего подкаста Андрей, он же Эндрю. Добрый вечер. И Егор, он Хилберт. Всем тэрэ. Вроде бы правильно назвал всех. (кươi) Ну что ж. Как всегда, за прошедшую неделю набралось много новостей, прошло много матчей, а именно два, два победных для нас результата. Предлагаю, не откладывая дело в долгий ящик, сразу же приступить, пока в памяти еще свежие матчи, к разбору этих матчей. Начнем, думаю, с ливерпуль ток сити
1: Давай тогда я начну. Я тут сегодня присмотрел также этот матч тоже, Основное ощущение – то, что сток вообще ничего не смог нам предложить. И это, наверное, сыграло на на руку, потому что в плане психологии команда все-таки еще слаба. И получить именно такого соперника в данный момент – большая удача. Вот, первый тайм, как все помнят, без ударов в створ ворот. И всего лишь 3-3 по ударам, в принципе – ну и во втором тайме что-то в раздевалке произошло, ребята вышли более бодрые и смогли все-таки симпатичную игру показать, несмотря на явные моменты у стока, где там Киркич пробивал в штангу и Стерлинг выносил своих ворот. Все-таки мы смотрелись намного ярче, я считаю, что победу, победу мы эту заслужили.
0: Хорошо, Андрей, а у тебя какие-нибудь впечатления особо яркие от матча остались? Вообще тебе... Удовлетворение результат принес?
2: Результат, безусловно, поскольку в нашей ситуации, к которой мы подошли к матчу э, со стоком, три очка все-таки были основной целью. Э, На второй план уже отходила игра. Я, в принципе, согласен с тем, что сказал Егор. э, Только хотелось бы отметить, что как раз в первом тайме была игра двух неуверенных в себе команд, которые не имеют на данный момент ни поставленной игры, никакого то четкого плана на ее реализацию. Поэтому получилась такая вата-ката, не свойственной английской премьер-лиге, без ударов по воротам. Вот. А во втором тайме, мне кажется, Роджерс все-таки в раздевалке смог донести до футболистов, что ну, как бы соперник абсолютно никакой, абсолютно не сопротивляется и надо бы надавить. В итоге мы надавили, и я также согласен, что, в принципе, победа закономерна, с некоторыми нюансами, но мы больше наиграли на 3 очка, чем на сток. Чем Это 100%, ну и чем ничья, я думаю, тоже наша победа закономерна. Вот. Как-то так. Единственное, что из-за негативных моментов, которые сразу бросились в глаза, Роджерс, на мой взгляд, смог переломить ход встречи в перерыве какими-то, возможно, своими речами, словами, но при этом в определенный момент он не сделал нужных, на мой взгляд, замен. Его замены только ухудшили игру, что добавило нервозности в концовке, и это уже, на мой взгляд, плохо. Но в целом я считаю, что наша победа закономерна.
1: Я тут вставлю тоже пару слов про замены. На мой взгляд, до выхода Джерарда, в принципе, очень неплохое давление получалось оказывать на ворота Стока. И когда Джерард вышел, то минут на десять мы выпали из этой игры, которая была до того. То есть даже, может быть, дело не выходе из Джерарда, а в том, что Роджерс не сделал ту замену, которая бы усилила давление еще больше.
2: Плюс искали игроки, не то что искали, а думали, а как вообще Джерарда внедрить в ход игры, который вроде бы шел неплохо, а тут выходит капитан, на него надо играть. Это отчетливо просматривалось, когда несколько раз Стерлинг мог обострить, но выбирал э, передачу на капитана. Вот, когда там с флангов тоже вместо кросса или передачи в штрафную площадь отдавали Джерарду. И да, минут на 10 как бы темп наш был сбит. Но у меня больше э, замена выход Лаврена. Меня ввел в ступор. Как бы, играть при счете 1-0 на удержание, когда мы в защиту не умеем вообще, я считаю, это было неправильное решение. Мы в итоге за него чуть и не поплатились. Будь более мастеровит уверен в себе соперник, закончилось бы все как с Эвертоном.
1: Но, Но там только шоу просто опасный удар был, где меня левый ошибся на выходе на самом деле.
2: Да, но с Лудогорцем особо тоже не было каких-то опасных моментов. Мы стояли всей командой в своей штрафной, понимаешь, в такой ситуации какие-то сделать стопроцентные моменты такие как выход один на один или удары с убойной позиции в принципе очень тяжело, потому что команда защищается, мы тупо стояли в своей штрафной всей толпой. Но даже при этом как бы мы умудрились несколько пожарных ситуаций создать. Я считаю, что и вот эта тенденция Которая прослеживается Она будет повториться и в матче с Лестером Она до этого была и в матче с Эвертоном И в матче с Лудогорцем В обоих этих играх Тенденция вот этих вот замен Таких немножко трусливых, что ли Я бы даже сказал Она мне не нравится, поскольку Ну не умеем мы в защиту вообще никак играть Тем более сейчас Намного, на мой взгляд, продуктивнее Было бы оставить ту же схему И как-то освежить игру в атаке, наоборот То есть дав возможность нашим футболистам слав, славки для запасных, усилить игру и возможность убежать в контратаку тому же Каутиню, тому же Марковичу, хотя многие его э, не любят, но он способен убежать в контратаку. А мы, э, ну не мы, а Роджерс выпускает э, игрока, и причем часто рушит схему. Он либо выпускает третьим защитником Ловрена, либо выпускает э, третьим центральным полузащитником Алина, и команда не знает, как ей играть. Она начинает сбиваться, начинается сумбург. И в итоге ну, это приводит к опасным моментам у наших ворот, вместо того, чтобы спокойно довести игру до победного конца, как в принципе подразумевается при игре на удержание, да, как играет Челси на удержание, выходит Уби все, все перекрыто, а у нас выходит э, игрок дополнительный в оборону, но вместо того, чтобы э, оборона наша стала крепче и защита стала крепче, у нас происходит там вакханалия полная. Мне это не нравится. Я считаю, что пока мы не умеем так играть, лучше стараться от давления все-таки действовать.
1: Я готов немножко защитить тут э, Роджерса в плане конкретного матча Стоксити и в плане выхода Лаврена. Там была травма Джонсона э, после забитого гола и явно не показывали в этом видео, но явно Марк Хьюз позвал э, Крауча и вышел еще один столб. То есть я все-таки считаю, что выход Лаврена это реакция на выход Крауча. Но в то же время у меня претензии именно к тому, что если мы закрываемся, то мы не готовы контратаковать. Даже не к тому, что именно игрок дополнительный вышел, а к тому, что мы не умеем играть на контратаке, и при этом закрывание абсолютно бесполезно тогда.
2: И некем играть на контратаке, когда снимают атакующего игрока, снимают Стерлинга, и выпускают э, кого то защитника Или снимают Лалану и, и выпускают игрока более оборонительного плана Понимаешь? И, и я бы согласился, если бы матч со Стоком Был каким-то единичным случаем Здесь четко прослеживается тенденция Роджерс э, боится за результат Что в принципе в его положении понятно Но исходя вот из этих четырех матчев Из статистической выборки э, Я на форуме об этом писал да, Два раза мы счет удержали два раза не удержали. Один раз непонятно. С Лудогорцем нам сначала забили, потом мы вроде как вышли вперед в домашнем матче на Энфилде. Но мне кажется, что не это нам нужно. Без без относительно конкретного какого-то матча в целом по ситуации картина ну, не внушает доверия. Поскольку нас начинают жать, мы прижимаемся даже не нас начинают жать, мы сами прижимаемся к своим воротам, отдаем сопернику мяч, а с... Как бы С нашей организацией нынешней, которая присутствует в защитной линии, мы даем сопернику создавать эти моменты. И, как ты правильно отметил, лишаем себя возможности убежать в контратаку, сняв еще и атакующего футболиста. Мне это в корне не нравится вообще абсолютно. Я против этого в дальнейших матчах. Мне кажется, нужно пытаться все-таки играть в нашу игру, а не играть в лотерейный билет. Залетит нам или не залетит, потому что с нашей защитой оппонента моменты будут. Тем более, когда мы сами эту защиту э, лишним пятым колесом в телеге, мы ее просто сбиваем с понтелы.
0: Хорошо, я обязательно позвоню что скажу ему, (coughs) чтобы он так больше не играл. Смотрите, ну, 1-0. Победу эту сложно переоценить. То есть, команда набрала три очка, приобрела хоть какую-то уверенность. Победы рождают победы. Но я предлагаю немного обсудить стартовый состав. Все-таки то, что Джерард остался на скамейке запасных, то, что вышел Лукас, то, что Манкилью не попал в заявку даже. Появление Хосея Рики – это свидетельство того, что Роджерс что-то все-таки пытается сделать. Как, на ваш взгляд, как вы вообще оцениваете стартовый состав? Достаточен ли он был для победы над Стоком?
2: Ты знаешь, все-таки состав-то был недостаточен для победы. Ведь выиграли мы благодаря и в том числе выходу Джерарда и давлению, которое оказывали на последних минутах. Но, как бы да, состав не, ну, это было небольшое удивление. На вот. но удивление не столько отсутствие Джерарда, но это напрашивалось уже, ну, как бы человек не тянет, очевидно, ч- ему 34 года, 34 с половиной уже. Но хватит его мучать. Роль Лэмпорда в Челси образца последних лет это лучшая на мой взгляд роль для капитана. Да, он много сделал для клуба, бла-бла-бла, можно часами об этом разговаривать. Но все. Ну все, ну но не тянет уже. Вот. И в опорной зоне, без того механизма, который в прошлом году у нас был, да, без той атаки, шальной просто, он тоже не тянет. Мне кажется, его грамотно нужно использовать на позиции десятки или же на позиции центрального полузащитника в определенных матчах, как, в принципе, вот, в матче со Столком и произошло. Главное, чтобы тенденция эта повторилась, и он опять не вышел два раза подряд с котами на выходных из базы на пике чемпионов. Вот. Меня удивило отсутствие Морена. И причем, как мы потом убедимся в матче с Лестером, то это была не единоразовая акция какая-то, а Морено плотно присел на лавку. Мне это непонятно, потому что он был одним из лучших в составе, на мой взгляд, на стартовом отрезке сезона. Да, у него были определенные ошибки, но я все-таки вижу это э, следствием несыгранности с партнерами, прежде чем это... Какой-то технический брак да, или э, отсутствие класса футболистов. Мне кажется, э, это наравне со Стерлингом, ну, естественно, чуть меньшей степени. И Хендерсоном это один из э, тех футболистов, на котором можно строить игру. Поэтому как раз выход Хусе Энрики меня удивил. Как и выход Лукаса. Под, под, не столько потому, что я не люблю Лукаса, сколько м, м, потому, что Канн играл очень хорошо с Челси. Он одним из лучших был на поле. И потом он плотно, опять же, сел на лавку, и до сих пор мы его не видели. То есть э, я не понимаю, какой был смысл покупать молодых футболистов, перспективных, да, талантливых футболистов, и не давать им играть в той ситуации, когда лидеры по каким-то причинам не тянут. Зачем выпускать Лукаса? Зачем вообще? Ну что, мы собираемся на нем в длительной перспективе выезжать куда-то? Ну, я не думаю. Хусе Энрике более-менее понятно, да? Он, в принципе, способен составить конкуренцию. Но тут сам факт того, что Марена выпала за бой, меня удивляет. Поэтому вот такие у меня впечатления по составу. Я был удивлен, честно признаюсь.
1: Я бы немножко другие акценты сделал все-таки по игре. Во-первых, нужно вернуться на... в Болгарию и посмотреть, что там уже Джерард выходил в атаке вместе с Ламбертом. И эта тенденция продолжается. То есть Роджер спал. Похоже, ищет а, капитана новую позицию. Плюс это немножко совпало с а, статьей Карагера о том, что Джерард Джерад должен играть реже. И, похоже, правда, капитан будет уходить из-за зоны. Так что появление Лукаса, в принципе, логично. Вот, а сможет ли там играть Джан, мы вряд ли сейчас можем рассуждать, потому что он там еще ни разу не появлялся. Плюс он вполне логично смотрелся... А, либо самым атакующим полузащитником в середине, либо на одной линии, где-то вот там с Хендерсоном. Это были и матчи с Реалом, там, правда, Хенда не было, и с Челси. То есть, все-таки матчи идут парами, где игроки сжигают, потом садятся. Вот, по марена может быть, Роджерс перестраховывается, все-таки он сейчас и Лафрена посадил. И э, Марина, наверное, тоже такой эксперимент, который будет пробоваться, а, а как будет без него. Вот так что я составом, в принципе, был удивлен, наверное, в плане, да, то, что Марина отсутствует, но не раздосадован.
2: Ты знаешь, я хотел бы небольшую реплику по поводу Кана. Ты правильно заметил, что он не опорник. Но все-таки уже не 2004 и не третий год на дворе, когда Милан со своим ромбом выносил всех подряд в Европе. Сейчас такое время, когда сугубо оборонительный футболист, он и не нужен на поле. Это слишком жирно держать одного человека, который только умеет защищаться. Причем если этот человек Лукас. Понимаете, вот в чем проблема. Я считаю, что как раз играть в двух центральных полузащитников, тем более, когда одним из них является Хендерсон, в чьих энергоемких качествах мы уже успели неоднократно убедиться, а второй пробовать того же Турка, я считаю, это вполне неплохой вариант. Ну, Не ставить его в опорную зону, хотя в Байере он играл и в опорной зоне, играл и в центре полузащиты, играл и слева в защите. Он может сыграть везде. Но я считаю, даже если э, ставить э, на позицию Лукаса, все равно я бы предпочел Турка, поскольку он молод, он может прогрессировать. Но я бы лично, э, мое мнение такое, что нужно отходить от игры с ярко выраженным опорным полузащитником, поскольку ну, не те времена уже.
0: Что ж, я предлагаю, раз уж Лукаса мы поминали не один раз, не позицию опорного полузащитника, э, я знаю, Андрей готовил специально домашнее задание и разбирал игру именно Лукаса в матче со Сток Сити.
2: Да, 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 я не зря, господин учитель, точнее, товарищ учитель, господин Не не зря, да, не зря провел эти две недели. В общем, что я сделал? Я сразу скажу, первый тайм матча Ливерпуль Сток Сити я не анализировал, поскольку, как получилось, дискуссия на форуме один из юзеров высказал, что во втором тайме Лукас был просто чуть ли не лучшим на поле. Я пересмотрел этот второй тайм, нашел там кучу ошибок, предложил соответствующему юзеру эти ошибки найти саму, если нет, то послушать подкаст. В итоге началась дискуссия, и другой юзер высказал предположение, что до 54-й минуты Лукас совершил несколько грамотных отборов, перехватов, и был вообще просто эталоном опорного полузащитника. Я разобрал конкретно период с начала второго тайма и вплоть до 54 минуты включительно Э -э нашел три ошибки с которыми, которыми хочу с вами поделиться. Сейчас с ребятами, я думаю, мы разберем э, в режиме онлайн. Потом скрины либо я выложу на форум, либо прикрепим к подкасту, чтобы э, смогли слушатели, уважаемые, с ними ознакомиться. Вот. Кроме того, я в устном режиме еще оглашу несколько косяков, которые были, о которых я точно знаю, в которых я уверен. Мне просто почему-то э, подвис немного плеер. Э, вот, э, после этих трех сделанных скринов и у меня отпала возможность проматывать назад вот поэтому как бы ну, как вы понимаете точно поймать момент определенный было затруднительно и так извиняюсь за долгую такую прелюдию перейдем непосредственно к ошибкам Давай. 40 границ, сорок седьмой сорок восьмой минуты мы атаковали атака захлебнулась и идет вынос от штрафной площади сток сити в район центрального круга Момент, когда мяч летит э, примерно на середине, э, как бы, ну, как раз между Лукасом и Боином, которые обведены будут в, круг, в круге на скрине, он четко отображен. То есть мы видим стартовые позиции. Лукас, который самое главное, прошу обратить внимание на, на стоящих ногах, напрямую. Он не бежит даже, он полу идет. И Боен, который э, слева если смотреть э, со стороны Лукаса, слева имеет огромную свободную зону, и он бежит. Э, Лукас идет, мяч летит. Проходит э, определенное небольшое совсем время, и мы наблюдаем на втором скрине э, момент борьбы. Шкартелла с нападающим э, Стоксити. И опять же, я выделил специально ноги Лукаса. Лукас стоит, причем Буэн уже его догнал. Вы Перед вами сейчас, ребят, скрины перед глазами Вы видите там, какое, метра, наверное, 4 было У Лукаса Форы, да? Вот, перед Боином. На втором скрине мы видим, что Бразилец стоит Боэн его догнал И у него впереди свободная зона Причем Лукас даже не смотрит в сторону Игрока соперника
0: Но он смотрит он на просто... мяч, да
2: Да, да, он смотрит на мяч, но Какая основная задача Опорного полузащитника? Он выполняет Черновую работу, он должен подчищать то есть его задача занять как можно большую площадь при возможном отскоке. То есть чтобы если соперник мяч перехватил, он смог э, стать тем волнорезом, для которого он в принципе и находится на поле. Он должен э, тушить атаки соперника по возможности еще в зародыш. Он же просто стоит на ровных ногах, он не готов совершить в данный момент рывок, и вы в этом убедитесь на скрине номер 3. После отскока... Там уже идет момент полета мяча, я пропустил, чтобы не накромождать. Посмотрите, я точно поймал момент, когда Боян уже, мяч к нему подлетает, и он уже за, заносит ногу для того, чтобы сделать передачу. Там еще, конечно, Шкарт, ну, Шкартел отборолся, там еще Туре, да, не, непонятно, как там оказался. Но это вопрос другой. Я конкретно разбирал действия Лукаса. Посмотрите, перед нападающим стока есть свободная зона, боян уже занес ногу лука столько подбегает между ними еще порядка метра может даже чуть больше он вообще не успевает помешать да не то что помешать сделать передачу он даже принять мяч не успевает э, помешать боину при желании бу мог бы себе прокинуть на ход я специально нарисовал две стрелочки он мог бы прокинуть себе немного на ход это сложный технический прием но его можно было бы сделать. И Лукас ничего бы не сделал, поскольку, как мы видели потом неоднократно, от него уходили как от фишки просто. Он очень медленный, он не способен нагнать футболиста, тем более, когда быстрого футболиста противоположной команды, тем более, когда у него есть какая-то фора. То есть этот момент четко отражает то, что Лукас в принципе не понимает принцип игры своей на своей позиции. Он должен быть волнорезом, а он оголяет центральную зону, и позволяет сделать фактически голевую передачу поскольку один в один выходит против защитника э, нападающий да это центральный круг но извините разве не убегали нападающие центрального круга один на один десятки таких примеров вот то есть ну как бы самое самое основное что здесь Лукас просто, он не делает ничего. Он, во-первых, на настоящих ногах, он не контролирует соперника, и он не контролирует возможную зону отскока мяча, максимально, насколько он должен это делать. Вот, это первый момент. Если хотите, можете что-то сказать, я помолчу, если нет, я перейду ко второму, обсудим уже потом все вместе. Это такой водничек, это еще легкий косяк, дальше будет интереснее.
0: Я предлагаю проходить дальше к следующему моменту Но я добавлю от себя на самом деле. А, да, да.
2: По большому счету это
1: классический Лукас, которого вполне можно бежать, и он этого не заметит. А, и здесь ты не, не нарисовал стрелку еще туда на правый фланг, что если да, бы да. Буэн туда отдал, то в принципе могли бы выходить 3 в 3 игроки с City, и тогда была бы более интересная атака, скорее всего Лукас бы уже их всех не догнал.
2: Да, я только сейчас, кстати, это заметил во время обсуждения. Ну тут момент какой? Вправо отдать тяжелее. В динамике было видно, что мяч отскакивал так, что либо вперед, либо направо. То есть он летел от шкартела по диагонали к боину. Да, если бы он был левша, может быть. Но опять же, он мог принять мяч и выдать его направо. Тут основное игра Лукаса. Опорный полузащитник, волнорез. Голый центр. После отскока он на стоящих ногах занавес. Эпизод номер два.
0: Бедный Лукас, бедный. Как он там и сейчас? <смех>
2: нет, нет, нет. Все нормально. Эпизод номер два. О нем, э, я не помню ник юзера, но он у- указал об этом эпизоде, насколько я помню, в своем сообщении. Значит, э, картинка номер один. Идет, по-моему, или перехват, или выход из обороны с током. Мяч опять у Боина. Вы видите стартовая картинка расстояние между Боином и Лукасом. То есть Лукас направление движения, э, он видит, что Джонсон, который находится, как вы видите, он сейчас Джонсон ближе всех к чужим воротам, Джонсон не успевает. Задача опорного полузащитника классического э, закрывать э, фланги и прикрывать фланговых защитников, когда те идут в атаку. Соответственно, на его место опускается либо Аллен, либо Хендерсон. И как мы видим на скрине, и Аллен, и Хендерсон готовы, они э, за линией мяча ближе к нашим воротам, и они готовы подстраховать центр поля Лукаса, Да, когда он пойдет прикрывать Джонсона. Мы смотрим начальную позицию, и Лукас вроде бы идет этим заниматься. Смотрим скрин 2. Посмотрите, какое расстояние прошел боя. Он практически четверть поля пробежал. От середины расстояния Между штрафной площадью и центром поля Практически до центрального круга Обратите внимание, где Лукас
0: Лукас шарахается от него
2: он, он, да, он находится на таком Расстоянии, на котором даже борьбу Невозможно навязать Посмотрите на центр поля, там находится Два игрока стока, которые Уже, один из них уже делает Рывок, это нападающий На которого потом и пойдет передача Второй готов принять мяч, никакого давления Лукас вообще не оказывает Зачем ты туда бежишь, если ты просто как фишка, как стол? Так мало того, он не, не то, что просто не оказывает давления, он еще и траекторию не перекрывает для передачи теоретической. Он не закрывает фланг, он просто рядом идет, все, не сокращая расстояние. Тогда как за его спиной есть Ален, который его страхует, и его позицию он страхует. Лукас ничего не делает. Скрин номер три, момент передачи воина. расстояние остается таким же. Уже игрок нападающий пошел в забегание. За ним пошел Туре, как мы видим. Туре, кстати, не проспал этот момент. Шкартел упустил, Туре подстраховал. ален подбежал страховать в случае чего центральную зону. Лука стоит. Он вообще никак не мешает. Что это? Как как может так выполнять Ну, свою роль оборонительный игрок? Контролирует,
0: чтобы все было в порядке.
2: Он просто смотрит футбол. Он даже ногу не выставляет. Он просто стоит. Посмотрите, я синей стрелочкой Вывел зону, куда можно отдать передачу Ее, Ее можно и чуть левее было отдать То есть можно убрать мяч под себя Можно что угодно делать Лукас вообще никак не мешает Это разве игра опорного полузащитника? То я есть считаю, ты думаешь, где... если
1: бы он Бровки ближе стоял, то тогда боя между ним и Шкрятеловым не прокинул бы передачу? Я Дану считаю, что ему стоит, нужно да?
2: было встречать еще в районе центрального круга. Он за этим туда и побежал, понимаешь? Он, он должен был встретить, а Ален сзади бежавший должен был страховать его. Все. Кислород перекрывая Боюну, хотя бы плассироваться, понимаешь? Но не стоять на расстоянии, ну тут метра, наверное, сколько? Метра четыре, да? Три с половиной, четыре, я думаю, ну, между ними. Он вообще не мешает, понимаешь? То есть, он хотя бы сократить расстояние, э, неважно, где ты будешь стоять, но нужно же понимать, что чем меньше расстояние между тобой и дающим пас футболистам, тем меньше угол, на который он сможет выдать э, передачу. Больше открываются крайние углы, но там же э, кромка поля. А ты сокращаешь траекторию. Это принцип, когда вратарь выходит при выходе один на один. То есть, Лукас просто стоит, вообще никак не мешая сделать передачу боя. Я предлагаю пойти дальше. Ну, как бы, это, это были цветочки, ребята. Сейчас будут ягодки. Здесь, по-моему, 6 картинок. Эпизод надо смотреть от начала до конца. Э, по-моему, был или аут, или, ну, неважно какая ситуация. Как мы видим, мяч оказывается, по-моему, все это же боя на левом фланге. Здесь есть определенное скопление наших игроков. Лукас идет, насколько я понял, страховать. Кого-то, возможно, Джонсона Идет за Арнаутовичем Мы видим, да, начальное положение футболистов Теперь дальше Скрин номер два Лукас, выйдите, да, где стоит Рядом с двумя вопросительными знаками Посмотрите, где стоит Арнаутович Он уже от него убежал, от Лукаса И теперь у меня вопрос, уважаемые знатоки Что он там делает Зачем он там остался
0: Возможно, он контролирует зону Чтобы никто не ворвался туда
2: а кто может ворваться, когда Джонсон с игроком Хендерсон встречает игрока И Аллен тоже с игроком Я это все четко выделил Но В Алена то время, за как спиной. за спиной За спиной у, получается, центрального полузащитника Столько, как я понимаю Посмотрите, какая зона Этого, Это еще не вся часть я, я ее смог только захватить скрином Там вообще никого нет, там пустота Опорный полузащитник Который должен контролировать центр Что он здесь делает? Кого он Я держит? считаю, он что он это
1: даже не проблема Лукаса, вот то, что ты сейчас рисовываешь, Это классическая оборона Ливерпуля сейчас, когда опорники зачем-то садятся на одну линию с защитниками. И Джерард тоже самое делал, и другие полузащитники тоже часто этим страдают. И совсем непонятно, зачем они это делают.
2: Ну, я не знаю, Джерард, да, он садился, но он хотя бы, насколько я помню эти моменты, он хотя бы кого-то там пытался накрыть здесь же он стоит один вообще это происходило в динамике секунд 10 просто один когда его зона голая это не контратака джерард часто прижимался в контратаках просто бежал по инерции да возможно садился как-то в штрафную пытаясь как-то может помешать я не знаю это позиционная атака, которая длится определенное количество времени он просто стоит вообще ничего не делая. смотрим дальше Скрин номер три. Атака переходит, сток немножко отошел. Я думаю, тут комментарии излишни. Опорный полузащитник. Опять стоит один. Шкартел держит Арнаутовича. Коло Туре держит этого темнокожего нападающего. Не помню, как его зовут. Диуф. Пос... Посмотрите, какая зона в центре поля свободная. Посмотрите, там картошку, я не знаю, там огород можно вскопать. Там можно миллионером стать, если высадить там какую-то культуру. Там холод Лукас. не поспеть лука стоит зачем он там он просто стоит и смотрит футбол ну-ка как как? Это игра опорного полузащитника оппонент контролирует мяч есть еще на этом скрине чарлядом который может забежать за спину каутиню по моему да и открыться в эту зону да кто угодно может в нее открыться лукас посмотрите опять он на прямых ногах он стоит даже шкартел выбегает лука стоит это пол проблемы идем дальше момент когда от, от, а, отыгрались игроки между столько собой на скрине все четко видно бой заносит ногу начинает делать передачу лукас опять все там же он опять на стоячих ногах то есть он даже не делает шаг в сторону куда сейчас последует передача причем очевидно здесь аллен конечно накосячил отпустив своего игрока но лукас должен держать эту зону мы сейчас не Ален посмотрите даже стерлинг пытается как-то выбежать и сократить расстояние до своего игрока и Каутиню тоже пытается как-то перекрыть да, траекторию. лука стоит и смотрит футбол. Сколько это времени длилось? Атака уже с фланга перешла. Они там 10 раз перепасывались, он стоит и смотрит. Зона блестит, как моя лысина после стрижки. Сильнее даже. Как? Как такое возможно? Объясните мне, пожалуйста, ребята, вот я сейчас даже не обращаюсь ни к тем, кто. ни к Егору, и к Леше. Защитники Лукаса на форуме. Как футболист? уровня Ливерпуля, каким мы хотим его видеть, может допускать такие позиционные ошибки. Опорный полузащитник, скрин номер 11 ну пятый по этой картинке уже, э, по-моему, Гонзи или как он Зонзи этот э, игрок стока Посмотрите, это последствия действия Лукаса. Посмотрите на его зону свободную. Он да. может отдать вправо, он может пробить, он может отдать разочаривающую передачу. И смотрим дальше колу туре уже выбежал и лука столько начинает движение игрок столько уже три раза ударить даже мог лука столько начинает движение спустя сколько времени после того как вся эта атака произошла он начинает смещаться в свою зону теперь смотрите что за его спиной остается остается Арноутович. и он же должен видеть что колу туре уже начал движение за перекрывая его косяк по сути но он все равно начинает зачем-то туда бежать хотя уже ослу понятно что он не успеет не перекрыть не отобрать ничего зачем он туда уже побежал мне это непонятно скрин номер 12 последний как в песне эдуарда сурова финальная кола туре как мы видим он выбегает и закрывает площадь какую-то да уже на нападающий столько замахнулся посмотрите действие опять же лукаса посмотрите четко прямую линию я специально в принципе научился рисовать прямую линию мяч не проходит по траектории ноги то есть можно отдать и видите Арнольд то есть разводит руки он один передача на него проходит плюс Лукас делает движение к Коло Туре, соответственно, даже если будет передача немножко в сторону бразильца, она все равно пройдет, он не успеет задом ее никак перехватить. Зачем ты сюда бежишь, скажи мне, зачем? Что ты хочешь там сделать? Кого ты хочешь там увидеть? Уже Ты ты уже должен взглядом, даже если ты не смотришь по сторонам, когда бежишь, у тебя не хватает на это силы, темно в глазах и звезды сыпятся, но ты же должен увидеть, что Коло Туре уже вот перед тобой в двух метрах и накрывает удар. Зачем ты туда бежишь вторым, когда за твоей спиной стоит один игрок и разводит рука? Занавес, у меня все.
0: Аплодисменты будут, не будут, выступление
2: хорошее. Ребят, это три момента до 54-й минуты. После этого на 57-й минуте он опять начинал участвовать в отборе, не успел вернуться. После этого был момент, где Боин его обыграл как фишку. В первом тайме были, я уверен, если... Я сейчас начну рассматривать первый там я тоже там найду подобные моменты. Они, возможно, не бросаются сразу так в глаза, как косяки Минюле, но, я думаю, все понимают да, сейчас, что это просто не игра опорного положительника. Это вообще не игра футболиста, это игра фишки, которая вышла посмотреть человека, даже не будем оскорблять, вот человека, который вышел посмотреть футбол с лучших VIP мест. Я не знаю, зачем он в составе.
0: Ну, это отбирать... К Роджерсу, Да, к Роджерсу, отбирать. Да.
2: Так я тоже, поставьте меня, Я поверьте, я определенное время занимался футболом профессионально. Я тоже смогу отобрать несколько раз, раз мяч за игру. Тем более у стука, который вообще нет, он ничего не делал в этом матче. Он просто там какие-то забегания, и Боен пытался более-менее создать креативную игру. Но Боен Лукаса как раз обыгрывал. Ну, ну, как бы, зачем-то этот человек на поле. Что он делает? Я, для меня это непонятно.
0: Тут только такой вариант, что парень хорошо работает на тренировках, не, не опускает руки, Роджерс решил его как-то поощрить, тем более, что с основными футболистами у него как-то не клеится. Ну, других объяснений появления Лукаса я не вижу. Или же какая-то предпродажная подготовка к зиме. Я думаю, Вару что сыграл.
1: здесь все, все намного тривиальнее, все-таки у Роджерса критическое положение, и он... Ищет какие-то варианты, если посмотреть не на защитные действия Лукаса, а на атакующие. Он довольно много добавил вот того, чего не было, когда команда просто стояла. И понимаю, что могу добавить кто-нибудь другой, может быть, но...
2: Ёр, да, да ты что, я, я не могу, извиняюсь, я не могу тебя не перебить. С кем он добавил? Со Стоком, который стоял вообще, ты ты сам сказал во время анализа самого матча, Сток ничего даже не пытался сделать в первом тайме. Ноль. Они стояли. Что он добавил? Отдал 2-3 паса на фланг э, ну, своим партнерам, когда его никто не прессинговал. Опять же, выпустите меня, я смогу это сделать. Но дело не в том, что выпустит себя или нет,
1: Андрей. Понимаешь, просто... тут ну, такая ситуация, я, да, где,
2: где ну... полузащитники
1: стоят перед защитниками, и мы просто начинаем катать треугольничек, там типа Турет, Джерард Ширтел. И вот это постоянно, это, не знаю, 25% матча занимает то, что это было там с КПР, то, что было с а, Лудогорцем. И это постоянно происходит. По крайней мере, сейчас хоть какое-то движение вперед есть. Пускай этот отрезок пройдет. Да, мы все знаем и Роджерс тоже знает, у него Лукас два года в составе не выходил и тут вдруг почему-то выходит. Все-таки ну, мы, может, его продадим куда-нибудь, или потом спихнем дальше. Но сейчас как бы он свой вклад делает. Я согласен с тем, что ну, Лукас и его перспективы, и его уровень – это давно решенный вопрос. Здесь никаких подвижек не будет уже.
2: Я не знаю, честно, что он делает, какой вклад. Мы точно так же со Стоком первый, весь первый тайм катали этот треугольник, только вместо Джерарда был Лукас. Он же не делает обостряющие передачи. То есть, ну, капитан хотя бы, он, он действительно в хреновой форме, Джерард, но он хотя бы может диагональ выдать, он может нестандартно сыграть. Лукас не может этого. Ну, не знаю, ну, Диани... для меня, и, знаешь, и против э, Стока, и против Лестера, против последней команды чемпионата, которая, ну, вообще, ну, пацаны дровосеки, откровенно. Они играют в би беги то есть, ну, как бы, ну, там даже, я не знаю, ну, Кан точно хуже бы не сыграл, на мой взгляд. Понимаешь, тут сам факт. Как можно ставить человека в состав, который допускает такие грубые позиционные ошибки в 27 лет ему, да, по-моему, играя на своей профильной позиции против таких слабых соперников? Давайте будем откровенны. Сток играл слабо, Лестер играл еще слабее. Ну, кроме ситуации, когда они на кураже там неслись десетером. То есть... Это две, два слабых соперника, и Лука с ними, он не показал в атаке ничего такого, за что его можно восхвалять. Он совершил несколько отборов, в матче с Лестером он сыграл относительно себя хорошо, я не спорю, но мы об этом дальше поговорим. Но раз уж сейчас речь о Лукасе, вот Лестер это его уровень, 20-я команда чемпионшипа, здесь и сейчас. Но не его уровень Ливерпуль, ну простите, но о чем мы говорим, когда человек стоит 15 секунд, смотрит, как играют футбол и дает из своей зоны нанести удар или выдать голевую передачу. Ну, ну, знаешь, как? давай
1: договоримся в том, что, о том, что Лукас не уровень Ливерпуля, да, и а, вот это уже будет у нас а, какое-то такое в камне врезанное предложение, а, и будем уже рассуждать о том, нужен ли он сейчас в составе, допустим, в превью перед а, Сандерлендом.
2: Да? да, да, я считаю, это отличная идея, потому что, как бы, в принципе, все уже по сути сказано, я думаю.
0: Я еще раз хочу только посочувствовать Лукасу и предлагаю двигаться дальше мы времени потратили достаточно много на. ты много Лукасу предлагаешь много. дальше двигаться я предлагаю нам двигаться дальше
2: <свят> Лукас не может
0: просто <свят> значит Лестер Ливерпуль выездная победа причем выливая проигрывали по ходу матча 1-0 пропустили мяч на мой взгляд достаточно курьезный но не без ошибок защитников. Такая ностальгическая нотка проснулась во время просмотра этого матча. Как-то захотелось больше верить в команду, захотелось как-то поддерживать больше Ливерпуль. То есть победа 3-1, причем уже вторая победа подряд, как-то мне сделала теплее на душе. Какие у вас были ощущения, впечатления?
1: Давай я тогда начну и... Ну, для меня, наверное, самый главный вывод, который нужно сделать и запомнить после этого матча, то, что ничего пока что не изменилось. Да? Мы победили, результат это очень важен, продвижение в таблице, сохранение своих шансов, бла-бла-бла. Но вот момент, когда мы пропустили гол, это нужно было запомнить глаза и лицо Роджерса. Это вот то же самое, что происходило последние два месяца, там, начиная с э, Базеля и Эвертона. Да. И вот это, это все еще продолжается, этот процесс идет, и в принципе я пока с ним смирился и готов ждать, вот, там, как, куда мы все-таки с этим выплывем. Если Роджерс придет в себя, если мы это заметим на бровке, то э, слава тебе, яйца, и И мы можем тогда думать дальше о чем-то. Если нет, тогда мы потеряем тренера и будем будем тогда уже от этого плясать. Вот такие вот мысли именно конкретно конкретно по этой игре. Ну и за последние два матча, если брать в сумме, то считаю, что Роджерс сделает ставку на британцев и игроков, которые более-менее давно в команде находятся. Это помогает. Ребята готовы грызть газон за конкретно эту команду, за эмблему. Не за тренера. Может быть, даже. И вот эти вот его упадки настроения набровки на них так сильно не влияют. На этот состав. Пока от меня все.
0: А ты, Андрей, как порадовался наконец-то, что Лолана смог забить? Mm-hmm. Что Джерард забил с игры?
2: Да, конечно. Я, в принципе, с твоими словами согласен, что эмоции положительные этот матч принес. Но исключительно в контексте волевой победы и второй подряд победы по факту. К сожалению, уровень игры и те 10-15 по-моему минут, когда Лестер в десятером просто втоптал нас в собственную штрафную и создал опять же несколько потенциально голевых ситуаций, которые только как бы, благодаря для нас отсутствию мастерства игроков Лестера не завершились вторым мячом нашего наши ворота. Меня это, если честно, испугало, поскольку ну как бы когда мы играем против команды, которая э, позиционирует действительно слабый футбол, сл- у них слабые футболисты. Ну, как-то нужно это немножко поувереннее все делать. Меня этом... позаб... Я перебью, извини. Да, там, да,
1: да. там был очень классный момент, на самом деле, когда удалили Моргана за то, что он Ламберта дернул за плечо и получил красную граточку защитник. И тренер спустился там откуда-то сверху с трибун этого Лестера, да? и он хотел выпускать центрального защитника на место этого да? И он передумал, он передумал убирать шлюпу, который постоянно продавливал у Шкиртелла. Да? И он решил додавить, как бы, Ливерпулю, попробовать свои шансы в атаке. Вот это было очень показательно в плане того, как сейчас андердоги относятся к Ливерпулю.
2: Совершенно верно, я об этом хотел сказать чуть дальше. Более того, он потом снял еще одного защитника и выпустил еще одного текущего игрока. В конце матча у Лестера играло два защитника на поле. То есть, ну, это о многом говорит все-таки.
1: Да, Роджерс должен был, в принципе, за это наказывать этого тренера, и мы должны были ради своей уверенности выпускать того же Марковича, который может бегать вперед как ракета вместо Ламберта, который просто и мячи снимает на подачах в своей штрафной, и пытаться забивать все-таки угловые э, контратаки.
2: Мы должны были просто намного раньше забить третий гол, Потом, возможно, четвертый и пятый. Если бы это был прошлый сезон, я думаю, мы штук 7 бы накидали. Потому что лисы шли бы оголтелые вперед с шашками. Мы бы просто реализовывали свои моменты. Но как раз к вопросу о заменах. О- о заменах. Опять же, очередной матч. Мы выиграем 2-1. Да? Игра... Соперник ну, слабый, откровенно слабый. В меньшинстве Роджерс снимает Лалану и выпускает Алина. Возможно, это ход, чтобы укрепить центр поля. Возможно. Но... Он оставляет на поле фактически одного игрока, который может убежать в контратаку. За исключением Хендерсона, который все-таки не спринтер. Это Рахим Стерлинг, который тоже уже набегался за эти последние матчи. Ой, как сильно. Почему не выпустить Марковича? Я согласен с Егором. Я вообще говорил за Каутиню на форуме, но, как я понял, Каутиню был с травмой. Почему не выпустить Марковича? Почему не оставить Лалану вообще на поле? Зачем тыкать опять очередного игрока в центр поля? И в итоге это не сыграло необходимую роль. Поскольку, как я лично заметил, по моим ощущениям, ни Джерард, ни Хендерсон, ни Аллен, ни Лукас, после того, как их стало четверо, они не смогли толком поделить центр поля. Они не смогли нормально оказать и создать вторую волну встречи атак Лестера, первая там остался Ламберт и Стерлинг, они не смогли этого сделать, и в итоге было несколько пожаров в нашей штрафной. То есть, ну, есть такое слово, нагородил. Вот у меня исключительно оно э, ассоциируется с тем, что Роджер сделал э, в этом матче своей замены Трусливая против изнеможденного, обескровленного соперника, играющего в меньшинстве, зачем... Я не знаю, в итоге валидол, и счастье, что Хендерсон там забил в этом выходе. А, ну, если бы просто случайный нам какой-то шальной мяч залетел, и мы сыграли 2-2. Вы представляете, сколько бы у меня работы было на форуме вообще в этот вечер? Я бы, наверное, не спал дня 3. А это ведь могло быть, ну, правда, могло. У нас действительно определенный период времени нас крепко прижали к своим воротам. Поэтому... Ну. Честно, Ну, я
1: ставил на 3-2 в этом матче и, в принципе, (связано) я (связано) ждал того, что будет что-то такое происходить. (связано) Не,
2: ожидать можно было, Егор, понимаешь? Вопрос в том, все-таки, как это происходило с учетом обстоятельств. Удаление соперника. Согласись, (связано) это очень мало. Два защитника, ребят. Два защитника у них было. И Ну, никаких действий Роджерс не предпринял, чтобы это э, использовать. Он просто снял атакующего быстрого игрока и выпустил Лалина в центр поля. Все.
1: Я тебе задам вопрос такой: Лалана нуждался в замене?
2: Вопрос такой, а точнее, не вопрос, а ответ может быть двояким. Объясню почему. Лалана, кроме забитого мяча, в принципе, не сильно хорошо играл. Кто-то на форуме скидывал скриншоты, где Лалана тормозил потенциально голевые атаки своими разворотами, ненужными. Ну,
1: раз в пять я помню такие моменты. Да, да,
2: да это, это было, я согласен. В принципе, заменить Лолану можно было, но не на Алина, на того же Марковича. Да, я был бы за такую замену, освежить игру в атаке, плюс выпустить быстрого футболиста. А Лалану на Алина нет, я против. Пусть лучше бы ну, Для меня
1: Маркович сейчас, допустим, мистер Икс, потому что, кроме его скорости, я вообще о нем ничего не знаю. А, по поводу Лолана я процентов уверен, что его замена оправдана, потому что он получил желтый в первом тайме. Да, и он, по большому счету, играл довольно, как сказать, выдыхаясь и иногда опаздывая, довольно грубо. Вот. То есть, я видел, что он наелся, он периодически останавливался, держался там то за голени, то за колени, вот, и я ждал его замены. То, что Хендерсона сдвинули снова направо при выходе Алина, для меня показалось тоже нормально. Наверное, я ждал бы замены после Лалана еще и Джерарта, либо Ламберта.
2: Вот. Возможно, возможно, я с этим не буду спорить. Я как бы не против того, чтобы ушел Лалана. Я просто категорически против того, как в итоге получилось. Один ушел, атакующий игрок вышел, игрок более оборонительного плана. В итоге Джерард, но ну, он не может уже убежать просто в таком своем возрасте. Хендерсон с фланга, ну тоже не спринтер. У нас остается Ламберт, естественно, тоже человек играет четвертый матч по 90 минут за 9 дней. Остается да. один стерлинг, который может убежать. Ну, против команды, у которой два защитника. Я ну,
1: все-таки как бы... думаю, что дело не в конкретных заменах, а в том, как поступила команда. Они сели все-таки. в
2: Так, а не просто ж так. Вот они сели. Это не было за следствием не... замены, я думаю. Поскольку, ну, тоже играет, как бы, они же все люди, они же видят. Понимаете? Когда сидит тот же Каутиньо, он был там с микротрамы, как я понял, но он же попал в заявку он там оказался и ну, видят, тебе... допустим, видят люди что сидит Каутиню сидит Маркович есть кем усилить атаку выходит э, Ален уходит Лалана ну естественно я тебе напомню момент подсознательно такой, будут прижиматься что... а, до выхода Алина при
1: розыгрыше стандартов Ливерпуль ни разу не выбежал в контратаку нормально вот у своих ворот а с выходом Алина Лукаш... я, я один момент такой помню. По крайней мере один, где Алина пробежал метров, наверное, ну, 30-40. Да, и он да, да был ушел... он там
2: чуть не упал несколько раз. Я понял, о да. чем ты говоришь. Да. Нет, да, Алина как... можно было выпустить, но не вместо Лоланы. Того же Лука соснять и выпустить Алина. То есть, чтобы это не нарушило схему игры команды. Вот я к чему клоню. То есть, на мой взгляд, это было неправильно. Нас чуть не наказали опять. в десятером.
0: Ну, слава богу, получилось как получилось. Да,
2: да, хорошо то, что хорошо заканчивается, но это шкачели, mm-hmm. понимаете, сегодня не наказали, Эвертон наказал, Лудогорец наказал, завтра кто-то еще накажет. Mm-hmm. Сандер может наказать, да. Может вообще, да кто угодно может. Я к тому, что надо играть увереннее, вот моя позиция по двум матчам, я очень рад этим шести очкам, они действительно как воздух нам важны, но нужно быть уверенным в своих силах. Я Если считаю, что эта уверенность уверен... только с, с бровки придет, извини, опять что перебиваю.
0: Но Андрея сложно не перебить.
2: Все-все, я замолкаю, я, в принципе, высказался по масям.
0: Да, мы уже так и пошли в область таких предположений, что нравится, что не нравится. В голову Роджерсу не залезешь, к сожалению. Вот, хотел бы предложить разобрать пропущенный мяч. Есть смысл разбирать его, нет? Ну, на мой взгляд, частично позиционная такая ошибка. Ушел в атаку Глент Джонсон, освободился его фланг. Сразу же получили встречную атаку.
2: Лукас опять не дорабатывает. Лукас, дает Лукас передачу, не дорабатывает. Потом стоит, не добегает. Колотуре дает запустить игрока за спину. Ну и дальше как бы привет. обычный Обычно наш гол. Да? Лист, ну, наш гол, да. Наш стандарт. Наш
0: был. такой гол этого сезона. А, по менюле Пройдемся чуть-чуть, не пройдемся. То есть в прес- прошедших двух играх все-таки уверенность у него не добавилась в его игре. Он также неплох на ленточке, и то не всегда. И все та же неуверенная игра на выходах, и этот страшный момент, когда Камбьяса просто не попал в ворота. Да, это было просто ужасно. У меня, слава богу, ничего не оказалось под рукой. Все, что мог, я уже разбил. Да, он не уверен, нужен конкурент.
2: Его нужно посадить, на мой взгляд, на время отдохнуть, как было с Хартом в свое время у Сити. Беда в том, что у нас неким просто заменить. Ну, Джонс это откровенно слабый вратарь в нынешних реалиях, как для первого номера Ливерпуля. В этом виноват исключительно Роджерс, на мой взгляд, что не приобрел достойного конкурента. Но, как бы, Ле сейчас плохо играет. Он неуверенно играет, это можно даже заметить по моментам, когда ему отдают пас назад, и он начинает разводить руками и обратите внимание, ну якобы, да, что он должен показать, шире шире, и я буду выбирать, кому из защитников отдать пас. Посмотрите на него в этот момент. Он очень неуверен в У него лицо перепуганное. Он смотрит по сторонам. Он не знает, что делать. Человек не уверен в себе. Для вратаря это худшее, что может вообще произойти.
1: Ну, вот здесь, если смотреть другие матчи того тура, и честно травмированный Арсенала, и Мартинес, по-моему, фамилия... У... Да-да, Рези...
0: второй номер Аспина, и тут тоже сломался, и играет третий вратарь.
1: Да, вот его вводы в игру мяча меня очень, в принципе, радуют. А игра и на я выходах,
0: очень... я смотрел, просто радовался, как он выходит прям к самой линии штрафной, Выпрыгивает в высоком прыжке Ну там святые вещи.
1: какие-то странные Подачи такие делали, очень высокие Свечки, которые в принципе легко было забирать Вот, это то, что я увидел А вот вводы меча именно такие Знаешь, они не парашютами Идут, а довольно Низкие и целенаправленные точно. Да, потому что ми- Мини-еле не добивает там, не знаю Больше 60 метров, но он Большой дугой эти мечи Засылает, поэтому и Логично, что они далеко не полетят
0: Андрей, ты не смотрел матч Саутгейн с Арсеналом? Я тебе могу дать один небольшой совет. Не, не смотри. Не смотри.
2: Не, я я, я пос, даже, может, посмотрю, не посмотрю. Я, честно, немного удивлен тем, что вы радуетесь за нашего прямого конкурента за место в топ-четверке и за его врата. Честно, mm-hmm. я бы такой, чтобы косячил этот Мартинес или как там его побольше, почаще и посочнее. Так, чтобы Арсенал потерял мы побольше.
0: Арсенала, мы радуемся тому, ну, общем, игре как, игре, Как может играть вратаря. человек, да. То есть да, третий ну, вратарь играет достаточно уверенно. Так, ну что, с матчами, наверное, закончим. Мы уже а, потратили а, целый
2: Лёш, час. Я, да, да. Я, я извиняюсь, я буквально коротко, такую небольшую, как тему затрону. Возможно, ее на форуме обсудим. Возможно, в дальнейших моментах. Я когда анализировал матч с э, Лестером, подметил одну тенденцию. Э, в принципе, я это подмечал, как косяки Лукаса. Но я не знаю, сейчас я не уверен при всем том, что я Лукаса не люблю, все это знают, но хочу быть объективным. И на ваше рассуждение тоже вынести этот момент и посмотрите, скажете потом свое мнение. Четвертая, шестая и двадцать девятая минуты первого тайма. манкилио который не успевает, он играл плохо, его не зря заменили, он не успевает к событиям на поле. Его страхует не Лукас, а выходит Шкартелл. Об этом на форуме, по-моему, кто-то писал, Рома, по-моему, из Киева, не раз причем он замечал это. Я это тоже пересмотрел, я обратил на это внимание, мне это непонятно и страшно. Почему центральный защитник должен страховать правого защитника, а не профильный опорный? Либо это какие-то планы от Роджерса, тогда мне непонятно, зачем Лукас на поле, либо настолько Лукас плох, что даже Шкартел это знает и сам выходит, играет на опережение.
0: Вот самое кажется, плохое что, что он да, видит что может но на
2: 18 минуте опять же мы получили последствия постоянных выбрасываний шкартелла он не успел его там э, обыграли получается и был опасный момент у наших ворот он вот так вот выбросился получается э, про, прикрыть да тыл и не успел вернуться на свое место вот. Мне кажется, и... это
1: фишка Шкертелла такая, в принципе, его, ему вставляли за такие выбросы еще в первых турах, по Манчестер Сити с этих выбросов забивал, вот. и, и, по-моему, святые не, не реализовали моменты в первом туре. Вот. Просто Но... вот,
2: проблема в том, что если был бы более классный соперник, мы бы получили несколько раз с таких эпизодов, он оставляет голой свою зону, а Лукас, ну, как бы, он не успеет просто туда, физически не успеет.
1: Я думаю, что это как бы, реальная фишка Шкертелла, и дело в том, что ему могли бы на это указать э, тренера обороны, а и это исключить дело? этот момент, но, скорее всего, у нас просто нет вот этой вот э, организации игроков Барона, которой бы ему запретили так, такие штуки вытворять. Вроде я бы считаю, мелочь, это...
2: да, но это действительно глобальный вопрос на самом деле. Он показывает, что у нас вот я к этому выводу и шел. У Нас, наверное, отсутствует организация игры в обороне. Потому что зачем нужен на поле профильный опорник? Я сейчас без относительно к личности Лукаса, вообще зачем? Кто бы то ни было, если фланги страхуют центральной защиту Это нонсенс просто для меня был. Я ну, очень был удивлен и расстроен этому
0: факту. по-моему, очевидно, да, что обороной никто не занимается. Так, да- давайте я еще задам таких два вопроса. ну Точнее, хочу услышать ваше мнение о двух моментах по двум матчам. По одному моменту с каждого матча. А, значит, первый момент. Игра со стоком. Гол, забитый Лукасом. Ой, Лукасом. Лукас Джонсоном. Гленном Джонсоном. Значит, я столкнулся с таким мнением. В футболе существует правило опасная игра. Когда игрок поднимает ногу там выше определенного уровня, там выше пояса и угрожает нанести травму противнику. Но есть и другое трак- трактование этого понятия: опасная игра, когда мяч можно сыграть ногой, а игрок неоправданно кидается на него головой, лицом вперед, что тоже может повлечь за собой нанесение травмы ему же. И это тоже расценивается как опасная игра. И в связи с этим я встретил такое мнение, что гол Джонсона нужно было отменить, потому что он забил с нарушением правил. Джонсон играл опасно.
1: Звучит, как мне не болельщика арсенала, если честно. То есть я вот таким Арсена Венгера.
0: И серьезно задумался, да, что.
1: А, а, почему? А, играл, а, играл, наверное, играл. стоит подумать о а том, а доставал ли он ногой этот мяч. Потому что опасная игра, а головой вперед, это, наверное, только со стороны Суареса можно так воспринимать. То, а что там зубы впереди, есть да?
2: Ссылка на эти правила. Там? Просто я такого вообще первый раз в жизни об этом слышал. Я слышал, что
1: голову нельзя слишком низко опускать, если есть спорный эпизод, когда кто-то кому-то попал ногой по голове, и мяч был все-таки в районе пояса на высоте, то все-таки дают свисток в пользу того, кто играл
0: ногой. Но ну, ну, вот, там, там же не было свистка. Свистка не было, да. Ну, ну
2: Джонсон и не доставал ногой, мне кажется. Он как раз в прыжке, вытянувшись э, достаточно сильно, ну, не в струнку, но он вперед головой летел. Я думаю, ногой бы он просто не достал.
1: Вот, Мы ну, же не просили ногу... желтую карточку этому, кто там играл Питерс,
2: по-моему. Э, ну да, то, да, да. зато ему голову разбили. Ну, все,
1: все,
0: все по-честному. Хорошо, второй эпизод такой менее смешной, <laughs> наверное, момент. В игре с Лестером, когда Джерард замечательно вывалился один на один с вратарем, со Шмехелем, и Шмехель его сбил, когда Джерад про- прокинул мяч вперед. Пенальти был, не был там, как вы считаете. Ну, я могу сразу свое мнение сказать, что. Да, ты скажи, а то да... Что мы, да мы говорим, как-то так. А мне интересно слушать, да. Мне сразу же, конечно, показалось, что, конечно, безусловно, пенальти. Судья там три-два раз, как всегда. Но на повторе я засомневался в этом. Джерард прокинул мяч в сторону, но он как-то ожидал, наверное, что вратарь уже будет прыгать ему в ноги, а вратарь стал стоять на месте. И Джерард сам подпрыгивал и делал какое-то такое неудачное движение, такое незагравное по-белорусски, и прыгал прямо на вратаря. И за счет этого произошло столкновение, и В принципе, я, наверное, готов согласиться с решением судьи, что пенальти там назначать не стоило. Как вы думаете?
1: Ну, я вот этот момент помню, да, когда Джерард подпрыгнул, и он, по-моему, еще наступил шмейхер на ногу в, в своем прыжке. Ну, в конце. И вот когда судья видит то, что атакующий игрок ищет контакта, а не мяч, наверное, да, это ему дает стимул не свистеть пенальти. Или, или нарушение. Так что я все-таки готов тут простить Мейсона, хотя он меня во многих местах разочаровал. Там, когда стерлинги фалили просто безостановочно за шею его хватали, спину толкали, и это все равно был не фол.
0: А ты, Андрей, как этот эпизод? Ну, если честно, я
2: считаю просто, что как бы он недостаточно как бы ключевой, что ли, или недостаточно спорный, что ли, чтобы его прям так сильно обсуждать. Мое мнение, что фол был, пенальти не было. Как бы это каламбурно не звучало. Почему объясню? Шмехель зацепил Джерарда, по-моему, это очевидно. Как бы там Стивен не прыгал, не скакал, ну, контакт был. Момент в том, что Джерард прокинул мяч от ворот в сторону, в угол штрафной, да, туда к лицевой линии. И ну, как бы не факт, что он бы его догнал. Если бы догнал, то уж точно оттуда не забил. Мое мнение такое. Вот. Поэтому все-таки, когда назначать пенальти... А если там пенальти, то это и удаление. Поскольку это лишение явной возможности забить гол. Когда судья все-таки принимает решение в таких эпизодах, он старается э, объективно смотреть на всю картину в целом, а не только на момент касания было или не было. Поэтому... Ну, Я соглашусь с тобой, Леш, что в данном случае пенальти не было. И Егор хорошо, отлично подметил, на мой взгляд, о том, что э, не только... Ну, вот он подметил Мейсона, но, на мой взгляд, не только Мейсон. Вообще в последнее время на стерлинге половина фолов, наверное, так визуально. Может, на самом деле картина другая, но визуально как минимум половину фолов просто игнорируют судьи. Не, Не знаю почему. Реально его пихают, толкают, бьют по ногам но свистков мы очень часто не слышим это тенденция мне не нравится если честно Возможно, хотя понимаю даже что с этим болельщика. ничего не сделаешь ну может да может субъективный я ничего не буду говорить но раз уже услышал то как бы Егор не одинок в, в, в таком своем мнении есть еще момент по поводу судейства в матче с
1: Лестером все-таки уровень грубости который позволял Мейсон был довольно высокий на мой взгляд и я бы Лукас укат Минимум, желтую дал за его фолы, непонятные. И Лукас без желтого шел. Для меня это показатели. Я, в принципе, где-то что-то могу оправдать.
2: Ну, там хотя бы фолы свистели. Хотя да, может быть, какая-то планка была задана, не знаю. Ну, Лукас на желтую наиграл однозначно. Он там несколько раз косой просто рубил всех подряд.
0: Опять Лукас, 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 Лукас. ну что Давайте давайте оставим Лукаса в покое, пойдем к там. Давайте, да, давайте сразу Пусть же спит спокойно, мой мальчик. <свят> Обсудим предстоящих два матча. Я думаю, может быть, стоит их рассматривать в совокупности. Наверное, ротация должна применяться в одном из матчей, как минимум в игре с Андерлендом. Вот.
2: <свят> Ты знаешь, все-таки, наверное, вместе это не получится. Разные достаточно. Важность матчей. Все-таки с Андерлендом, если мы сыграем там в ничью теоретически, да, но при этом выиграем Базель, и выйдем в, в весеннюю часть Лиги Чемпионов. Это будет намного лучше, чем если мы вынесем 10-0 вперед ногами Сандерленд, но э, не выиграем у Базеля, а у швейцарцев. Вот я, поэтому...
0: я, к, я к этому и клоню, что да, м- важность м- матча матч... просто принципиально да, равна. Матч в Лиги Чемпионов будет оказывать свое влияние на матч с Сандерлендом. Роджерс. Я
1: здесь даже больше подчеркну то, что после Базеля еще и Дерби СМЮ и вот как здесь будут приоритеты, и расставлены для меня, в принципе, большой вопрос. Особенно после стартового состава с реалом на выезде.
0: Дублирующего, да. Я все-таки предлагаю DMU не дотягиваться. Это будет слишком долго и слишком Это большим потоком ненависти, наверное. Постараемся пригласить болельщика Манчестера перед игрой с Манчестер Юнайтед. Надеюсь, не вызовет такого диссонанса. Ну, Леша с... сделал небольшой анонс.
1: А давайте накидаем, э- как вы, ну, предполагаемый состав на матч с Сандерлендом. Чего вы ждете, кого в составе?
0: В- вопросы к болельщикам спон... МЮ. Вон, Можно тоже выкладывать. Если пригласим человека, будет интересно, что ему позадавать, какие вопросы. Ну что, матч с Сандерлендом, очевидно, матч, которым придется пожертвовать относительно, Конечно, хотелось бы получить там три очка, но я почти уверен, что основной состав, таким, каким его увидит Роджерс основным в своих глазах не будет. Будет применена ротация. У меня один из главных вопросов э, касается защиты. Основная связка защитников центральных – это Шкартел и Туре на данный момент сформировалась. Она будет играть или все-таки Роджерс даст ребятам передохнуть? Так же, как передохнуть жертву, я думаю. Как вы думаете, кто будет? Леш, ты
2: знаешь, пожертвовать, мне кажется, немного не то слово, которое можно употреблять, потратив такое количество денег на усиление, прежде всего, скамейки. На мой взгляд, как раз вне зависимости от того, какая там форма у одного или другого футболиста, Роджерс должен выставлять состав, который будет способен добыть результат в матче с котами, да, то но есть, на его естественно, естественно будут, скажем так, дублирующие футболисты, просто э, они должны дать в любом случае результат. То есть, я не принимаю лично для себя э, как э, отговорку то, тот факт, что, допустим, нам еще предстоит играть с Базелем и с Манчестером, поэтому с котами мы сольемся. Я считаю, что да, основа должна отдохнуть. Ну, как бы как основа? Стерлин должен отдохнуть, который играет все матчи без передышки. Джерард должен, безусловно, отдохнуть. Возможно, Шкротел или Туре. Ламберт должен. Ламберт, да, да. самое главное. Да, Ламберт, да, я вот его упустил. Они должны передохнуть. Хендерсон, возможно, как вариант. вот, Эти эти парни, да, 4-5 человек, но. Это в любом случае не основание для того, чтобы терять очки дома на Энфилде против Сандерленда. На мой взгляд, как раз мы сейчас подходим уже к той стадии сезона, когда пора зарабатывать очки на декабрь месяц на улице. Поэтому я считаю, отдых нужно дать. Но пора бы уже и ребятам из со скамеечки продемонстрировать, что все-таки их покупали для чего-то, а не просто для того, чтобы там Маркович на Хэллоуины выряжался, а Балатели в Твиттере там, картинки про Марио сбрасывал. Вот. Мое мнение такое.
1: Я тоже с тобой, Леш, не соглашусь, что мы можем пожертвовать матчем с Андерлендовым. Думаю, какие-то планы были у Роджерса по поводу ротации состава еще, когда там был международный перерыв. Да, и это поражение с Кристал Пэллос ему немножко подсмазало планы. Вот, Но думаю, что получить а, три... А, очка в матче с андерландом дома совсем-совсем чуть-чуть менее важно, чем победить Базель. Вот как- как-то так мне видится, потому что вот этот вот ход, который мы набираем, возможный, и возможный выход из ямы, все-таки он важнее, чем сейчас пробиться в весеннюю стадию Лиги Чемпионов, конкретно для Роджерса и для
0: коллектива в целом. Ну, возможно, пожертвовать такое слишком Яркое слово я выбрал. Немножко неудачно. Но я имел в виду, что состав будет не основной. И нам будет, конечно же, тяжело с Андерлендом. Конечно, но... победа... Нам сейчас, придас, Леш, нам тяжело
2: со, с любым соперником будет. После того, что было э, на стадионе в Лестере, ну, как бы, не будет у нынешнего Ливерпуля не будет э, простых проходных матчей. Согласен, ни нет. против какого оппонента, ни в каком турнире, ни, в, ни на какой планете.
1: Ну, вот у меня есть сейчас вопросы конкретно по некоторым позициям, кто выйдет. Выйдет ли Энрике слева, либо останется Марена? Вот здесь сомнения есть. Я считаю, что нужно по-любому давать отдыхать Стерлингу перед Базелем и Ламберту. И вот кого вместо них твоих выпускать, прям даже идей нет. И точно считаю, что нужно присесть Джерарду, но здесь я не вижу никаких проблем.
0: Ну, я думаю, скорее всего, выйдет Джан в центральную зону, и кто-то сместится налево из наших существующих. Возможно, даже, наверное, Лалана куда-то будет пытаться заменить. Но Лалану
1: используют на фланге. И справа, в принципе, куда еще. Иногда выпускали Хендерсона. Вот сейчас там какая-то такая конкуренция у них назревает. И, наверное, все-таки Джордж
0: Брендон Роджерс. Да, да, Роджерс
1: продолжит эту штуку с костяком из британских игроков, и мы будем играть вот британским составом впереди в атаке. Как-то так мне это видится. Может быть, кого-то из молодых в конце концов подтянут, потому что в сезоне 12-13 это нам довольно сильно помогло на этом же этапе.
0: Ну, такое гадание на кофейной гуще получается. Мы можем только предполагать, конечно, кто выйдет. Да, факт мы... в
2: том, что ротация нужна, и нужен результат.
0: Тем более для ротации было куплено столько игроков.
2: Конечно, тем более такие деньги а- акцент потрачены. акцент
0: был на ротации в трансфер Да, окно. да,
2: да, совершенно верно.
0: А как, как ваши ожидания насчет матча с Базелем? Выйдем, не выйдем, и в Лигу чемпионов?
2: Страшно. Судя
0: по текущей форме.
2: Страшно, Лёш. Что-то похожее, лично я испытываю, как ощущения, которые были перед ответным матчем с «Зенитом» в Лиге Европы позапрошлом году. Когда мы 2-0 сгорели там, в Питере, и ответный матч был на «Энфилде». Вот что-то такое, не такая уверенная игра, как хотелось бы, вроде как и должны проходить этого соперника. Но у него есть преимущество более, конечно, тогда было серьезно, чем сейчас у Базеля, нам любой победы хватит. Но оно есть. И вот как-то такое ощущение, что не хватит мелочи какой-то. То То есть мы будем, я так предполагаю, что моментов у нас должно быть по идее больше все-таки дома, ну и нам победа нужнее, мы будем больше атаковать, держать мяч, контролировать игру. Но вот чуйка плохая, что-то где-то какая-то, или какой-то курьезный гол типа того, как Карагер привез тогда в матче с Зенитом, да, тем более наша оборона способна это сделать. Или куча нереализованных моментов, или вратарь Базеля поймает кураж. Ну вот, Не знаю, я хочу ошибаться, но не вижу я почему-то, что выйдет Ливерпуль в в весеннюю стадию Лиги Чемпионов. Хотя очень, конечно, этого хочу. Может, чисто со стратегической точки зрения нам бы было грамотнее спуститься в Лигу Европы в этом сезоне и набить себе там рейтинг. Но, во-первых, я не для этого ждал Лиги Чемпионов 5 лет, чтобы э, сливаться в Лигу Европы. Во-вторых, не факт, что нынешний Ливерпуль в Лиге Европы не слетит к какому-нибудь там стандарту или рапиду. Поэтому хочется, конечно, победы. Могут ее добыть, но ощущение, предчувствия, плохие. Базель просто очень крепкая команда с поставленной игрой и будет тяжело. Такую оборону и такую организованную команду будет очень тяжело нам хлопнуть, мне
0: кажется. У меня есть такое еще ожидание, неожидание, надежда даже больше, что Базель выйдет на Энфилд и у него немного задрожат коленки, что нам должно помочь.
2: Да если Энфилд будет Леш таким, какой он в последнее время, извини меня, когда, блин, я слышу по телевизору за несколько тысяч километров, как фаны Сток Сити поют Стивен Джералд, хиз Fucking Yo. Ну блин, ну это позорище вообще. Ну как так можно? То есть, ну я, конечно, там не присутствую, вот гостевой сектор наш слышно всегда. Приятно за него, радует действительно. Ну а когда мы играем на Энфилде, я реально чаще слышу э, болельщиков э, команды соперника. Мы слышим ЮНВА в начале, очень скудненькую, в последнее время диктор, ну, там, исп- исполнитель э, громче поет, чем трибуны. Мы слышим э, стартовый этот чат, Fields of Enfield Road, и иногда слышим там чант Джерарду и Ливерпул, Ливерпул. Все, но это ж не Энфилд, ребят, ну как так можно? Я не знаю, поэтому я уверен, что с Базелем будет получше ситуация Но я не думаю, что нынешний саппорт домашний способен создать такую атмосферу, от которой реально задрожат колени Я почему-то в этом сомневаюсь Но все-таки матч важный, мне кажется
1: И болельщики поддержат именно даже не из-за вывески, а из-за того, что это ключевой матч для выхода в весеннюю стадию
2: не, они-то поддержат, вопрос в том, как. Вот, можно же поддержать, понимаешь, просто покричать, как, я не знаю, там с Донецки на донбасс арене там, ше, ше, мужики, там, выпив самогона и узкое семечек, и все. А можно так, как умеет Энфилд, с чантами, с толком, с расстановочкой, ну что просто, ну, цинус, а не боления. Вот я боюсь, что такого не будет. Ну и кроме того, Базель уже достаточно опытная, Еврокубковая команда. Она на многих крупных стадионах поиграла, я не думаю, что нынешний Энфилд способен чем-то их удивить, даже если он будет потрясающим просто вечером на неделе. Мне ну, кажется, нам нужно выезжать все-таки не за счет э, болельщиков, да, а за счет, прежде всего, собственной игры.
0: На самом деле, очень большое влияние на это должно оказать матч с Андерлендом. Победа все-таки придаст какой-то уверенности и болельщикам, и игрокам самим. Как так... бы
2: еще хуже не, не, не сделал нам медвежью услугу собственный стадион, когда все будут кричать, побегут оголтело, пропустят какую-то там контратаку легко, и все, приплыли два, мы, я не думаю, что мы забьем два Базелю, если будет счет 0-1 в нашу пользу. Такое ведь бывает, когда собственные трибуны действительно играют на руку противнику. Надо вот. прекращать И...
0: вообще смотреть футбол. Все плохо, все плохо складывается. Да нет, неплохо на самом деле. будет гнать, все плохо. Не будет гнать, плохо.
2: есть, нет, я не за то, я немного, конечно, да, тут уже нагородил, наверное, лишнего. Это так просто, почему-то вот у меня пессимизм к этому матчу. И как-то вот, да, ты какой вопрос не задашь, действительно, как-то негативом тянет и тянет из моего Донецкого региона. Ничего не мог с собой поделать, поэтому я просто замолкаю дальше с надеждами на лучшее.
0: Я на самом деле послушал прошлый подкаст, где Гагарин беседовал с Патой, с человеком, который живет в Англии, который ездит на, выезды матча, на выездные матчи нашей команды. И вот просто мне стало стыдно за то, как я отношусь к Роджерсу, отношусь к команде какое-то такое потребительское отношение, давайте нам результат, давайте нам результат, как-то вот потерялось такое чувство, что мы команда, что мы поддерживаем нашу команду, как бы она ни играла. И вот после этого подкаста, честно, у меня вот такое проснулось патриотическое такое настроение, и я подхожу к матчу с Базелем в таком приподнятом настроении и с надеждой, с очень большой. Все-таки мы Ливерпуль. Мы не зря болеем за этот клуб. Это как-то выбирается не мозгами, а сердцем. Я надеюсь, что все должно получиться. Так что не унывайте.
1: Давайте я тоже немножко по базе выскажусь. Я считаю, что все-таки их опыт, который предыдущий был у игроков, да, то, что они играли много в Лиге Чемпионов, там, и против англичан имели победы, это важно, но в то же время тренер-то у них новый, если посмотреть, что они там поназабивали в этой групповом этапе, там у них 6 голов, и вспомнить, ну, там, по-моему, 4 из них были Лудогорцу, да? один нам и один, собственно, еще раз Лудогорцу. Вот я считаю, что не будет Базли показывать что-то сверхъестественное и вспомнить их матч с нами в... В самом Базеле у них дома тоже не было ничего, чтобы они могли предложить конкретного. Просто Ливерпуль а, приехал играть в Базель 0-0. Вот, и это тогда конкретно меня выбесило. Так что я жду, в принципе, что мы можем этот матч взять. Негативных предчувствий таких у меня нет конкретных. Единственное, что Базель может приехать играть ничью и а, играть ничью 0-0. И довольно конкретно закрыться А вот эти автобусы, если они сумеют его выставить Мы вскрывать не умеем особо Вот такие мысли
0: Ну у нас есть Джерард, он он решит все
2: Беда еще в том, что Базель Он не то что ставит автобус Он в Европе в гостях так и играет От обороны, грамотно на контратаках Они не не блещут действительно Команда такая Андрей, ну другой тренер пришел Да тренер пришел другой, я знаю Но игра в в корне-то не поменялась Они дома, допустим, я не думаю, что Базель ждал, что Ливерпуль приедет на 0-0 играть. Ты это правильно подметил. Поэтому с позиционным, возможно, каким-то давлением у них проблемы. А вот как раз от обороны сыграть, я думаю, все-таки они способны. Но при этом, да, это не та команда, которую мы не должны проходить. Вот, Скажем так, я очень хочу, чтобы весь мой этот негатив, он как бы сыграл только нам на пользу, ребята вышли и спокойно там обыграли этот базель. Это возможно, это нужно делать, я больше скажу. Поэтому мы, мы должны только это с, с, да, с мыслями э, о светлом будущем подходить должны к этому матчу. Главное котам не слиться, желательно выиграть у них, чтобы на позитиве подойти. Хотя этот настрой тоже сколько было примеров уже, когда после вроде бы переломного, фатального матча мы выдавали какие-то там умопомрачительные негативные серии и наоборот. Но все равно лишним не будет закрепить. В нынешней ситуации, я думаю, не, не будет лишним закрепить как раз а, вот успех этих двух матчей а, победой очередной третий к ряду.
1: Я хочу задать вопрос по поводу предыдущ... предстоящих двух мячей. А, как вы считаете, может ли Ламберт выйти в обоих матчах в старт
2: Может Последний раз в своей жизни. А ну, я просто думаю, не он... выдержит, я думаю. Ну ты что, блин, сколько же лет человеку.
0: Альтернативы ему нет. Балатерия я тоже считаю, что
2: да. так и будет. А Барине Он на лавку не попал из-за травмы или просто
0: не попал? Он труп просто. Роджерс видит, что он никакой. Ну, не знаю, мне кажется, вот как раз именно, что Ламберт два матча сыграет. Тем более, Ой, как боюсь. он играет, он Он, практически он, он не хорошо бегает. играет. Он, он играет неплохо, нет. да. Нет, но... Леша, он
2: бегает, и я не соглашусь с тобой, он бегает. Он не так ускоряется резво, да, но, опять же, возраст, и он не того типа игрок, но он бегает, он прессингует постоянно, посмотри, он прессингует постоянно после последнего защитника, он прессингует, ну, процентов 70 игрового времени, да, пока силы есть, он прессингует вратаря, он отходит к центру поля. Для того, чтобы где-то принять мяч, где-то помочь в организации начала атаки. Он как раз большой объем работы проделывает на футбольном поле. Это очень энергозатратно для его возраста. И того, что он все-таки не в тонусе подходил к этой серии сумасшедшей. Он до этого сидел и выходил только по праздникам. Я думаю, какую-то ротацию нужно все-таки применить. Пусть даже это будет Барини с котами минут на 60, а если совсем не пойдет, то выйдет Ламберт на 30. Но ему нужно отдохнуть.
0: Тем более, Борини котов знает изнутри. Конечно, из выйдет ситуации.
2: засланный казачок, переоденется в их форму и забьет штуки 3. Нормально. Да, он
0: ну, знает какие-нибудь ключевые там, фразы, слова, там просьбы паса. Скажет, и, Да, и отдадут ему, и он забьет. То что только временно покажет, расставит все по своим местам. Я
1: считаю, что Ламберт будет в в обоих матчах старте. И почему? Потому что решение, которое принимает Ламберт в атаке, Наверное, 80% из них лучше тех решений, которые могут принять другие игроки атаки. Просто он видит и, и, и читает игру лучше. И за счет него мы вообще хотели бы что-то
2: сейчас стали показывать на поле. Он очень умный футболист. Да, я об этом всегда говорил. Ламберт Рики молодец, просто безумное уважение вызывает. Но все равно, я считаю, надо дать передохнуть. Мое мнение такое. То есть, если он
1: будет на скамейке, то ты считаешь, что наша атака способна что-то
0: забить?
2: Я хочу верить, что все-таки не зря мы покупали такое количество количество футболистов, в том числе и в атакующую линию, чтобы как бы надеяться на забитый мяч дома на Энфилде в матче против Сандерленда.
0: Окей. Ну что, давайте перейдем к новостям. Мы и так уже почти полтора часа разглагольствуем. Возможно, что-то вырежется и будет меньше.
2: Вырежите меня и
0: останется 5 минут. Кстати, да.
2: Про только оставьте, но не зря столько времени. Нет, именно его и мы
0: вырежем. Нет, я и не записывал просто. Значит, по новостям. Новостей не так много на самом деле было на этой неделе. Одна из таких самых интересных, наверное, новостей заставляющих задуматься о политике клуба, это были опубликованы в прессе э, суммы выплат агентам игроков э, за прошлый сезон. На первом месте в английской премьер-лиге больше всего агентам заплатил Челси, что-то там, по-моему, порядка 17 или 15 миллионов фунтов, а на втором месте идет Ливерпуль, совсем немного отставая от пенсионеров, Челси, ой, (coughs) Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед идут уже дальше за нами, но качество игроков, которых приобрел Челси, Сити, Манчестер Юнайтед, ну, мне кажется, несопоставимо с теми игроками, которых приобрел Ливерпуль. А количество? Ну, количество, да, количество, наверное, ну, с Манчестером можно поспорить, Манчестер понахватал там себе нападающих различных, атакующих игроков, но... Вопрос встает в эффективности работы скаутской службы и вообще службы, которые отвечают за подписание игроков, за продление контрактов. В связи ну, с этим вопросы, да, возникают что-то я не скорее
1: отдел Яна Эйра. Это вот, они же решают финансовые вопросы. Сколько платить кому, сколько платить клубу, сколько платить агентам. Я думаю, что там влияют сильно еще такие вещи, как переподписание «Суареса», потому что она была там когда в ноябре, в декабре, и она туда попадает в этот год. А контракт там был, скорее всего, нехилый, и агенту пришлось отвалить немало. Плюс вот, этот вот эта история с Марковичем, где 50% прав было у «Бенфики», а 50% у его агента – Вполне возможно, что это как и пошло как выплата агенту за эти права.
2: Ну и кроме того, мы много игроков на самом деле покупаем. И дорого их покупаем. Наша беда, как мы уже не раз, я думаю, все-таки пришли к общему мнению в прошлых подкастах и на форуме. Беда в том, что мы покупаем много, но не качественных. Поскольку ну, как бы мы не в состоянии платить качественным игрокам... С те деньги, которые готовы предложить те же Манчестер Сити, Челси, Манчестер Юнайтед, ну и другие там клубы э, за пределами Англии, но при этом мы много покупаем. У нас проходняк большой. Я думаю, все-таки не стоит каких-то глобальных выводов делать по этим цифрам. Э, есть намного более явные критерии оценки скаутской службы, которые лежат на поверхности, о них мы уже не раз говорили. Я считаю, что наша скаутская служба она только на бумаге есть, а на самом деле кто там работает и зачем они вообще там находятся, мне непонятно
0: Ну, кто там работает, мы уже выяснили
2: в прошлом. Ну да, да, да. Кто, кто кто выяснили, да, да. Что он делает на самом деле там? Они делают по факту. Вот это, конечно.
1: Я бы на самом деле хотел сделать вывод один из этой новости, это то, что Челси потратом был выше нас и кого они, по сути дела, приобрели и сколько им пришлось заплатить за такие приобретения агентам. То есть, мне кажется, это показывает то, что если ты хочешь покупать качественных игроков, если ты хочешь уговорить этого игрока прийти именно к тебе, то агент может оказаться влияющим фактором, и иногда стоит ему накинуть там этот миллион, но чтобы игрок оказался у тебя.
0: Жаль, мы не накинули миллион за Фабрегаса. Можно было и
2: Там... два. Леш, мы не, он, ну как бы это не наш калибр. Не наш калибр, не при этих владельцах. Слабоват. Малинку зарплат. А, ну да, такой. Старенький, слабенький, не то. И, не маркович. И британец, тем более. Конечно, да. да. Не трушный он парень. ЮНВА не набита на костяшках. Но он требует, как не он требует, а его уровень зарплаты это 150 плюс тысяч фунтов в неделю. Это если хорошо попросить на колени встать и сводить его там в театр куда-нибудь в Лондоне. Возможно. Но не наш калибр. Мы Санчеса не смогли подписать, не смогли перебить предложение Арсенала так, чтобы он оказался в Ливерпуле. Ну, о каком Фабрегасе э, и игроках более высокого уровня мы говорим. Придется смириться с этим просто и все. Такая политика клуба. Будем ждать, пока из Марковича вырастет Второй я не знаю. Кто Су- Рональдо. Да, да. Нет, ну он, Су- на самом Су- деле Юнвара
0: набить это не проблема. У нас есть Шкртел, и он думает, может организовать что угодно. Там, там где-то там была ведущая. Где потом... Шкредел набивает татуху фанаты Ливерпуля. Не видели такое? Да, я видел, видел. Я как раз размышляю насчет татуировки ливерпульской, поэтому прошерстил уже эту тему. Ну что, давайте перейдем к следующей новости, даже к следующим двум объединим их в одну. Будущее Джерарда в Ливерпуле под вопросом. Сейчас идет согласование его контракта на следующий сезон или два. Клуб отказывается давать ту зарплату, которую Джерард получает на данный момент. Это порядка 160 тысяч фунтов в неделю. И вторая новость. Глент Джонсон также в январе может уже подписать предварительное соглашение с Ромой.
1: Я так понял, что новость про Рома была то, что Рома хочет забрать его уже в январе, а не то, что они даже хотят. Даже забрать? Да. Ну,
0: даже если забрать, то это, на мой взгляд, только плюс. Джонсон уже не тянет откровенно, даже несмотря на тот забитый гол и то, что я там расцеловал телевизор в лысину Глену когда он все-таки забил этот мяч. Кстати, эмоции были, да, я тоже Но давно эмоции не испытывал. Были шикарные, Первый
2: да. раз, наверное, у меня за сезон были эмоции после вот того прошлого всепоглощающей этой черной дыры э, с концовкой в мае. Вот как-то в этот раз я реально даже руками так потряс и вскочил с места, порадовался, когда Глент забил. Но, тем не менее, Роме скажу только спасибо, если она его купит. И к любому вообще, кто его заберет от нас навсегда, я скажу спасибо. И Лукаса пусть с собой прихватят.
0: За, за Лукаса придется платить самим.
2: Неважно, не это окупит себя.
0: А насчет Джерарда, как вы думаете, вот это вот скупердяйство, или как можно назвать, поведение наших владельцев? Оправдано ли оно? Нужен ли Джерард в клубе?
2: Там еще вилами по воде писано. Ис- источники такие всегда, когда происходит переподписание такого калибра футболиста, пускай уже и возрастного, да, это ну, как-то сопутствуется какими-то слухами, какими-то тайнами, какой-нибудь Daily Mail там, или Я не знаю, там, Донецкий бульвар пытается выехать и преподнести какую-то новость как эксклюзив, и разносят бывает эту новость менее авторитетные источники. Мне кажется, на самом деле больше ситуация наиграна. Я считаю, что Джерард останется в Ливерпуле, подпишет новый контракт. Просто Ну как бы они сойдутся в финансовых в этих условиях, поскольку, во-первых, Джерард это медийное имя. И как ни крути, ну, на азиатском рынке особенно его футболки должны продаваться просто потому, что кроме него сейчас не осталось игроков, с которыми ассоциируется Ливерпуль. Это коммерческий как бы ход. Во-вторых, он еще способен приносить пользу клубу, если его правильно применять. Лэмпорт, по-моему, до 36 в Челси играл. Я думаю, года два Джерард, как игрок ротации, еще способен попылить. Но если он умерит немного свои аппетиты, ну, пускай не 160 он получает сейчас, да, но будет сто ему платить, допустим. Я считаю, он вполне достоин этих денег, и рано или поздно стороны ударят просто по рукам, и все. Я не представляю себе, чтобы Джерард ушел из Ливерпуля. Ну, Как-то не не знаю, это нонсенс для меня.
0: Ну, Лэмпорт играл, по-моему, до 35 в он на год всего старше Джерарда. Да. А не на два? По-моему, на год. Нет, на год, на год, точно на год. Mm-hmm. А, а вот если все таки случится такое, что Джерард уйдет, у меня будут претензии, наверное, только к руководству клуба. К Стивену никаких. Стивен заслужил то, чтобы заработать денег. Как бы он сейчас не играл, да? Правда, ли? Да, да, ну это легенда. Ну, то есть ну конечно. Я сейчас сижу в майке с восьмым номером на спине. Лэмпорт написано. Нет, написано «Лапа».
2: Нет, Стивен, ну, действительно, его надо оставить в команде. Тем более, я не думаю, что сам Джерард будет ставить какие-то неподъемные условия. Да, он же должен понимать, как он играет, какой вклад в игру команды он вносит. Я думаю, что какой-то компромисс можно и нужно в данный момент найти, потому что, ну, блин, не, нельзя так поступать с легендами. Мы же не реал какой-нибудь там беспринципный, который Рауля может слить.
0: Или Челси, который Лэмпорт. Или,
2: или Челси, который, да, Лэмпорт взял. И, ну, там с Челси вроде как двоякая ситуация, там вроде ему предлагали, Лэмпорт сам отказался, но, наверное, ж не так и сильно предлагали.
0: Да, раз, раз он в Сити... Перешел. в конце
2: в Сити перешел. Ну, не в Сити, там, в Нью-Йорк, но играл, играет в Сити. Да, я да, думаю, да, еще да. годок, годок Лемпорт бы смог попылить Кстати, я пока это говорил, открыл биографии Дата рождения Лэмпарда 20 июня 1978 года, а Джерарда 30 мая 80-го, То есть два года. Так что все-таки два года. Раз. Поэтому Да, да, ну, там на месяц меньше, да. Я думаю, два года Стивен вполне способен отыграть. Это футболист феноменального таланта. Если его правильно использовать, если еще и результаты команды будут э, помогать ему поддерживать ту эмоциональную составляющую, которая была в том сезоне, он сможет еще попылить. Все-таки, да, ну надо же понимать, представьте, для нас удар тот сезон, представьте, как ему. Да, он плохо играет сейчас, да, возможно, у него глаза потухшие, но представьте, что он внутри чувствует, Тем более, когда он его был ошибками. в шаге от мечты и из-за него фактически, из-за его ошибки. Такой нелепейший, такой глупой, мы все-таки упустили чашку. Я думал, вы тут ребята столько сантиментов развели. Да Ок. нет, нет, Егор, ну реально, ты вспомни лозунги того сезона, конца. Вся команда, владельцы, все мы должны взять чашку для Стивена. Мы обязаны просто, мы не будем Ливерпулем, если Джерард не поднимет Кубок Чемпионов. Но вот Болельщики это чисто все. газетная
1: фишка, по-моему, вот выдавать вот, ну, мы должны взять, и чашку, для, для, взять фиш, э, чашку для Стивена. Ну вот зачем? Это, это неправильно, чашку нужно брать для себя. И вот эти лозунги, что типа, вот мы для Стивена
2: то, мы для Стивена это, это просто перегрузка Джерарда. Ну, не Нет, нужна. я с этим согласен, но она же есть, понимаешь? Мы-то, мы-то тут, допустим, полялякали и нас вряд ли кто-то услышит, кроме юзеров в Liverpool, в k.ru, но а он ведь это... Ну, нельзя отстраниться полностью от информации. Ну, так так То же самое
1: сейчас поступают. происходит с этим контрактом, потому что пресс раздувает кучу шума вокруг, а по сути дела, в принципе идет нормальный Но тур, потому да. что клуб говорит, что мы тебе говорят готовы предложить такие условия. Стивен может быть хочет чего-то большего, другого. Да, я понимаю и помню интервью Джерарда, где он говорил, что он хочет остаться тренером. Вот если они сойдутся где-то там, что он останется играющим тренером и его устроит зарплата, то я вот здесь буду, в принципе, счастлив. Если нет, если Стивен хочет уйти, если он хочет деньги зарабатывать на пенсию, то это его право. Почему бы и нет? И Почему нужно почему нужно обвинять клуб в том, что они отпустили Джерарда? Ну, не
0: знаю. Но я думаю, что все-таки клуб должен приложить максимум усилий. Да, Чтобы понимаешь, это все его... Да, это не материальное. Мы могли бы
2: сказать э, так рассуждать, если бы речь шла, я не знаю, там о ком? Даниэля Агрити? В... Да, да Даниэля Агере, Вот согласен. Да, можно было так рассуждать, понимаешь? Но все-таки Джерр нечто большее, чем просто игрок для этого, для этой команды. Как ни крути. То есть мы можем разводить сентименты, можем их не разводить. И я согласен с тем, что я об этом вначале, в принципе, и сказал, что сейчас идет рабочий процесс, просто газеты раздувают все, каждый хочет выделиться. Но я думаю, в данной ситуации все-таки Ливерпуль-Вэй, это должно быть не просто словосочетание, а как раз те принципы, которыми необходимо клубу руководствоваться и, возможно, нарушить. Ради этого человека какие-то свои принципы, но это будет показательно все-таки отношение к легенде. Я считаю, если сам Джерард захочет уйти, вопросов нет. Но мне кажется, при приемлемом предложении вряд ли Стивен нас покинет. Но я не думаю все-таки. Он мог уйти в Баварию в 32 года. Два года назад у него было предложение, он же сам об этом потом признался. Он не ушел. Так зачем ему сейчас уходить?
1: Что ты думаешь по поводу слов Карагера о том, что я уйду из футбола раньше, чем футбол уйдет от меня? То есть, не должен ли Стивен сам для себя принять какое-то решение такое? чтобы вот Сейчас, по сути дела, такая ситуация была, когда Роджерс его использовал не по его возможностям в оправной зоне, и Стивен получал кучу критики, кучу... И, по сути дела, незаслуженно, потому что это не его вина была, что он там так плохо играл. Да, он просто уже не тянул вот ту позицию, и зачем, допустим, если он сейчас останется на следующий контракт, да, если он не потянет эту игру, опять это получается разочарование в легенде, ну, какой-то момент должен быть, когда все должны расстаться, мне кажется, что вполне может быть... Ты думаешь,
2: он уже настал? Я согласен с твоими словами, но просто Стивену 34 года, ну пусть будет 35 в конце сезона, я думаю, год как минимум в качестве игрока ротации он способен не то чтобы быть в команде, а приносить ей пользу. Все зависит от тренера на самом деле. Сможет ли тренер себе... Ну, на на своей позиции, естественно. Не на позиции опорного полузащитника, а в центре поля под нападающими, где-то там. Я думаю, при любом тренере, в любой команде Джерард способен приносить пользу в атаке.
1: Ну, наверное, да, но тогда уже вопрос самому Стивену, захочет ли он играть, там, не знаю, 60 минут в неделю, при том, что два матча в неделю будут происходить.
0: А
2: ты оптимист. Два матча в неделю ждешь на следующий сезон? Нет,
0: ну да. Но Лига Европы тоже существует, ребят. Ну, спасибо.
2: Лучше никуда не попасть, чем в эту Лигу.
0: На самом деле, Джерард легенда и последняя такая живая легенда клуба, которая еще играет. Я думаю, что Для меня был бы самым оптимальным результатом оставить Джерарда в команде и так постепенно влить в тренерский штаб, ну или вообще в инфраструктуру клуба. А кто придет на смену ему, не в качестве такого лидера команды, а в качестве легенды, пока никого на подходах не видно, к сожалению.
2: Не тот этот человек, да, Лешат, на которого можно закрыть глаза, махнуть рукой, да и пусть идет.
0: Я на самом деле очень надеюсь, что Челси в этом году очень серьезно провалится на какой нибудь отрезков и не выиграют чемпионат. И в, больш... в большей степени из-за того, что они как бы отпустили Лэмпорта. Все-таки Лэмпорт, наверное, для них что-то такое похожее, как Джерард для нас. я да, очень вот. И, и есть
2: пар... порох-то в а неплохо есть, играет за сеть. И вот и Джерард, я думаю, на такой роли он способен приносить еще много пользы.
0: Ну, Джерард не глупый парень, сам должен понимать, что основным игроком, который тянет за собой команду по 90 минут... Каждый выходные он уже не будет. Он, я думаю, он одумается. И...
2: Совершенно верно, совершенно верно. Подумает до конца сезона и подпишет новый контракт.
0: Но на самом деле, тут уже не до конца сезона время, а до Нового года.
2: Почему? Ну, в, новом, в Новый год, если он войдет без контракта, он просто может подписать контракт с другим клубом. Да. Ну, ну, Но тут... думать он может сколько угодно. Но я не думаю, что Стивен подпишет с кем-то контракт. Ну, до по крайней мере, активизируются спидоркуля.
0: другие клубы будет больше соблазнов куда-то уйти заработать денег на старости и, лет.
2: Ну, я честно я не думаю хотел бы он уже давно бы это сделал и заработал не просто денег а еще и чашку какую-то в баварии ну, не думаю все таки у джерарда и спонсорские контракты но ну, не бедный он человек скажем так да денег много не бывает но не настолько чтобы Джерард за полгода до окончания текущего контракта подписывал с каким-нибудь там аль абдурахмай Контракт на эффект, там, тысячи. ну Не тот. это Я думаю, Я думаю, человек.
1: что мы можем эту тему немножко это закончить, потому что наверняка она будет всплывать еще в следующий месяц неоднократно. И в подкастах ее поднимут. То есть нет смысла здесь искать какое-то конечное решение.
0: А у меня есть вопросик такой. Вот по Джерарду, чтобы закончить. Допустим, Джерард остается, но для его зарплаты нужно энное количество денег. И клуб объявит откроет счет и всем желающим... И всем, и всем желающим м- можно будет скидываться туда, кидать какие-то денежки, чтобы Джерард остался на ему зарплату. Вы бы кинули? Ну, хоть что-нибудь перевели бы. Я
1: надеюсь, такого позора не будет со
0: стороны клуба.
2: Вообще какой-то такой вариант. Не, я бы кинул, мне не западло. Тут не вопрос позора клуба, вопрос вот отношения такое.
0: Вы бы что-нибудь да, сами сделали, чтобы я остался. СМС-ку
2: на номер 1520, да, не переведи 5 фунтов стерлингов с Отправь СМС со словом лох на номер 2020, и Стивен Джерард останется в команде. Да, не, Но, ну... ну
0: тут, тут суть такая вопроса, вы бы сами... Да, не, делали? я
2: бы... Я бы, да, наверное, я жерю, мне не взападло. Я считаю, что это финиш, как бы,
1: и такой ситуации нужно избегать, и я бы, наверное, не, не, стал, ну, не сам, сам Понятно, раз. что
2: такого не будет. Просто да. со... тут вопрос отношения твое. Да. Готов ли ты чем-то пожертвовать своим ради нашего капитана и легенды. Best of the best of the best. Я воздержусь, можно. <смех> От смеха. Хитрый, хитрый какой-то. Не хочет с нами поржать вместе все. <смех> ну, что, Надо его тоже сюда в Донец на блокпосты. <смех> да, спасибо. <смех> ну
0: что, позитивная такая нота пошла. Предлагаю на позитиве заканчивать. Потому что нашим слушателям будет, наверное, тяжело выслушать все, что мы тут наговорили.
2: Не дослушают до конца. Скажут, задолбали они опять это. Ну, правда, в принципе, довольно
1: длинная получилась. А как вы думаете, то, что Джер... а, Роджерс говорил о цели перед Сток-Сити было это, это интервью, о том, что мы все еще способны попасть в четверку и выйти в весеннюю стадию Лиги Чемпионов, это была, как объявленная цель команды на сезон,
2: или это просто была болтовня такая?
0: Мне кажется, это было как-то так сказано к слову.
2: У нас априори такая цель, этого не нужно даже объявлять. Мне кажется, так мы То обязаны выйти в лигу чемпионов вы... и в весеннюю стадию лиги чемпионов.
1: Если не выйдем, тогда это как бы не достижение будет цели. И да, тогда
2: Это да, скорее всего увольнение или как бы разговор. Я не думаю, какой-то... что увольнение будет зависеть от игры. Мне кажется, если мы не наберем ход, увольнение может последовать и раньше. Но однозначно мы должны при нынешних конкурентах выходить в лигу чемпионов. И да, мы должны выходить весеннюю часть Лиги чемпионов. Это для меня это вообще не обсуждается. Кто у нас конкуренты? Ну реально Тоттенхэм сам еле ползет, Арсенал, который э, в марте, как обычно, посыпется, ну и уже он как бы не блещет на старте сезона в отличие от прошлых лет. Манчестер, который тоже непонятно, что там в ангал лепит. Три катока какое то пока получается. Реально два клуба, которые в этом году э, опережают все остальные, это э, ну, Челси и Манчестер Сити. Это две команды, которые разыграют титул. Я думаю, ни у кого вопросов не возникает. Остальные все будут бороться за э, второе, за третье, четвертое, пятое, шестое места. Я не вижу никаких э, причин, почему мы должны отказываться от этой борьбы. Во-первых, куча денег потрачено, во-вторых, уже и время пройдет, в-третьих, будет зимняя трансферная, но в-четвертых, я когда-то еще надеюсь увидеть старый в футболке Ливерпуля все-таки. Вот. поэтому.
0: Может, в-катых... на фотосессии только, если.
2: Нет, я на поле в бутсах желательно. Поэтому я думаю, надо. А Саутгемптон ты не
0: рассчитываешь, не рассматриваешь вообще? Я думаю, посыпятся.
2: Нет, нет, нет. Я думаю, они дотерпят. Мне кажется. Максимум после зимы э, они посыпятся, как в свое время Ньюкасл, Эвертон. Ну, Вряд ли нет той длины состава, которая позволит бороться за серьезные задачи, я думаю. Так. Стоит вылететь кому-то одному, если Тадичу, который там сейчас делает игру, да. И я думаю, Шнайдер. или Шнейдер Лену, да, и я думаю, Ш... не, не найдут его кем заменить. Так Шнейдер уже, уже вылетел, да. И а, уже вылетел да, присел, да. отстал, да. отстал от жизни. Ну, и я началось. думаю, да, да, вот вам и. Я с Сити матч смотрел. Ну, как бы там неплохо играл Сандерленд, но, опять же, видно, запалм этот подходит к концу. Они выстрелили, выскочили, как в свое время Майнц в Бундеслиге, когда там вон, 7 побед подряд, да, с, когда Боруссия первый год чемпионства взяла при Клопе. Ну, это команды, как... Я не думаю, что это серьезный претендент. Тоттенхэм, да, Эвертон, ну, такое, туда-сюда. Я думаю, за три места в конечном итоге будет бороться Манчестер, Арсенал, и мы все-таки, ну, как ни крути, даже при нашем нынешнем уровне игры, ну, все-таки классно то команды ну, повыше, чем и у Тоттенхэма, я думаю, и у Эвертона, согласитесь. И должны мы все равно все-таки набрать когда-то этот ход. Роджерс, на мой взгляд, не физрук. И он способен все-таки команду вывести на уровень борьбы хотя бы за четвертое место. Ну и к соперников лихораде. Вот. А можно а мой я прогноз, еще один серьезный
1: вопросик задам такой. Давай. А.
2: И да проклянуть тебя А-а-а. наши слушатели, ну задавай. Отлично, просто.
1: <свеч> а, давайте так. Получается, что важнее, вот сейчас будет выиграть три очка вместе с Сандерлендом против матча с Сандерлендом, или а, показать достойную игру в матче с сэкономив силы с Сандерлендом. Вот так вот.
2: Я готов досрочно дать ответ. Мне кажется, Егор уже прошел тот отрезок сезона, когда мы могли жертвовать чем-то ради чего-то. Сейчас уже наступает та пора, когда надо брать очки. Надо брать свое в каждом матче. Мы слишком много потеряли. Я согласен с Колей Комлевым, который Нико, который на форуме выложил, получается, свой там график, да, какой-то после матча с Лудогорцем. 8 важнейших матчей, отрезок, который может, в принципе, решить исход сезона. Мы должны набирать очки, мы должны, я с ним согласен, подумал, почитал его пост, мне он нравится. И, в принципе, у меня тоже такие мысли. Я согласен, нам нужно набирать очки. Декабрь-январь будет решающим, подойдем ли мы после боксинг-дэй и сумасшедшего вот этого января, подойдем ли мы к весенней стадии чемпионата на той позиции, с которой можно будет еще бороться за четверку или нет. И сейчас, и матч с Сандерлендом мы должны дома выиграть. И Базель мы должны тоже пройти. И с Манчестером, ну, там уже, ну, игра будет на три результата, я думаю, все понимают. Но должна быть игра. То есть, если мы проиграем, создав уйму моментов, ну всякое в футболе бывает, да, я думаю, вряд ли кто-то будет э, сносить голову тренеру и команде. Вот, хотя, конечно, все хотят победу. Но результат уже нужен. Все, мы прошли тот период, когда можно было. Та да, там оступились, ну, Вест выиграл, подумаешь, ты хрен с ним еще целый сезон впереди. Та да, ну блин, там Эвертон забил этот ягелка, раз в год и палка стреляет. Да, господи, отыграемся еще вагон времени. Все, уже экватор на носу. Надо брать... То свое. Есть, а,
1: если, допустим, будет такая ситуация, где мы будем там, не знаю, биться, но все равно там, не нищу скатаем с котами и все-таки выступим в Базелю, но порвем а, МЮ да, и получим там Три очка, там, не знаю, там, 4-0 их на Энфилде, ты будешь доволен или нет?
2: нет него не буду я считаю что сейчас как раз время для главного постулата роджерса самый важный матч следующий который вот роджерсу использует до да, в своей философии я не считаю что есть необходимо загадывать так далеко многое может измениться всякое может произойти это футбол это жизнь но на мой взгляд от нам на выходных играть с котами да нужно держать в уме матч с Базелем, безусловно, поскольку ну, мы в 21 веке живем, да, никто не будет с шашками на голову заставлять лететь, одним составом играть все игры, тем более зачем мы тогда уселялись Нужна грамотная ротация и результат. На, на неделе с Базелем нужно, естественно, сильнейший состав и результат. На выходных с Манчестером нужен, соответственно, сильнейший состав на тот момент, опять же, с учетом, возможно, какой-то ротации. И также нужен результат. Да будем мы его или нет, это уже другой вопрос. Но результат нужен. Все, это, это наши прямые конкуренты за место в топ-4. Не говоря уже о том, что их ну, нормальный, я думаю, болельщик Ливерпуля ненавидит всеми фибрами своего тела. Мы должны просто выходить и брать с ними мячики. А по-хорошему обыгрывать, поскольку мы растеряли. Растеряли мы тот запас, э, за счет которого можно было бы позволить оступиться с конкурентами. Все ведь теряют очки с андердогами, да, это английская премьер-лига. Но мы их столько уже натеряли за эти стартовые, там, сколько, 15 туров, да, уже прошло, что дальше все, дальше некуда. 14, я извиняюсь. Все, надо зарабатывать очки. Чем больше, тем лучше. Давайте, да, Леша, слово дадим еще. Да-да-да, я Да-да-да. все пытаюсь как-то я, Мне интересно, да, теперь послушать Лешу. Просто такой вопрос эмоциональный. Как и любой вопрос. Значит, все, болчу, отвечаю.
0: Если рассматривать вот предстоящих три матча, Сандерленд, Лига Чемпионов и Манчестер, Лига Чемпионский матч считаю самым важным, в котором мы обязаны выигрывать. Это матч, от которого зависит наша судьба дальнейшая в чемпионате в Лиги Чемпионов. А если брать... Матч с Юнайтедом. В принципе, я готов пожертвовать матчем с Андерлендом. Но только для того, чтобы наказать этих ненавистных манчестерских Понятно. болельщиков. Я...
1: <связываю> <связываю> от себя тоже, в принципе, добавлю то, что, если честно, на удивление... Вот эмоции от того, что будет дерби через неделю, вообще потухли. И я хочу результатов сейчас, мне вообще по барабану, что там в дерби будет с Манчестером. И ну, не хочется там... Вот не, я даже готов простить, если мы там вялую игру покажем с Манчестером, если мы добудем победу с Сандерлендом и победу с Базером. Вот просто положить на этот Манчестер. Честное слово. А на форуме предлагаю всем тоже для себя такой интересный вопрос решить.
0: В общем, для форума целая куча вопросов образовалась. И не
2: морозьтесь, а
0: принимайте участие непосредственно. Ну что, все, теперь точно заканчиваем. Никто никаких вопросов не задает, я тоже. Спасибо большое, что дослушали до конца. Если хоть кто-то дослушал. Кроме нас Если есть выжившие ну, Ваня Бедняга придет это все монтировать Он точно дослушает (laughs) Все, Спасибо большое всем за внимание Болейте за Ливерпуль, все будет хорошо Пока-пока
1: Сочувствую Ване, всем пока
2: Тысяча, две тысячи Извинений, всем пока